0: FICCIONES PRÓLOGO Las siete piezas de este libro no requieren mayor elucidación. La séptima, El jardín de senderos que se bifurcan, es policial. Sus lectores asistirán a la ejecución y a todos los preliminares de un crimen, cuyo propósito no ignoran pero que no comprenderán, me parece, hasta el último párrafo. Las otras son fantásticas una La lotería en Babilonia no es del todo inocente de simbolismo. No soy el primer autor de la narración La Biblioteca de Babel. Los curiosos de su historia y de su prehistoria pueden interrogar cierta página del número 59 de sur que registra los nombres heterogéneos de Leucipo y de Laswitz, de Lewis Carroll y de Aristóteles. En Las ruinas circulares, todo es irreal. En Pierre Menard, autor del Quijote, lo es el destino que su protagonista se impone. La nómina de escritos que le atribuyo no es demasiado divertida, pero no es arbitraria. Es un diagrama de su historia mental. Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Sartos Resarturs, así Butler en The Fair Haven, obras que tienen la imperfección de ser libros también, no menos tautológicos que los otros. Más razonable, más inepto, más saragán, he preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Estas son tlón Ockbar Orbis y el examen de la obra de Herbert Quain. Jorge Luis Borges Clon Ockbar Orbistertius. Tertius 1. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ockbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopaedia, Nueva York, 1917, y es una reimpresión literal pero también morosa de la enciclopedia británica de 1902. El hecho se produjo hará unos cinco años. Vioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bío y Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ogbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Cyclopaedia la registraba en su artículo sobre Ogbar la quinta, que habíamos alquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 46, dimos con un artículo sobre Uppsala En las primeras del 47, con uno sobre Oral Altaic Languages, pero ni una palabra sobre Ockbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones imaginables. okbar Akbar, okbar Akbar, Akbar. Antes de irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que Turek, ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Hostus Pertes fortaleció mi duda. Al día siguiente, vio y me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Ockbar en el volumen 26 de la enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque tal vez literariamente inferiores. Él había recordado, Copulation and Mirrors are Abominable. El texto de la enciclopedia decía, Para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión o, más precisamente, un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables. Mirrors and fatherhood are hateful, porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije sin faltar a la verdad, que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erdkund de Ritter ignoraban con plenitud el nombre de Ockbar. El volumen que trajo vio y era efectivamente el 26 de la Anglo-American Cyclopaedia. En la falsa carátula y en el lomo, la indicación alfabética era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 917 páginas, constaba de 921. Esas cuatro páginas adicionales comprendían el artículo sobre Ockbar, no previsto, como habrá advertido el lector, por la indicación alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos, según creo haber indicado, son reimpresiones de la décima enciclopedia británica, había adquirido su ejemplar en uno de tantos remates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Vioy era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra y, como es natural, un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad. De los catorce nombres que figuraban en la parte geográfica, solo reconocimos tres, Jorazán, Armenia, Erzerum, interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo, el impostor Esmerdis, el mago, invocado más bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Akbar, pero sus nebulosos puntos de referencia serán ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Saijaldun y el delta de Laxa definen la frontera del sur, y que en las islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso, al principio de la página 918. En la sección histórica, página 920... Supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve, un solo rasgo memorable. Anotaba que la literatura de Ogbar era de carácter fantástico, y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad sino a las dos regiones imaginarias de Mlechnas y de Tlón. La bibliografía enumeraba cuatro volúmenes que no hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero, Silas Haslam, History of the Land, Called Akbar, 1874, figura en los catálogos de librería de Bernard Quaritch. El primero, Les Bareon on lesens das Land, Akbar, in Data de 1641 y es obra de Johannes Valentinus Andrea. El hecho es significativo. Un par de años después di con ese nombre en las inesperadas páginas de de Quincy, Writings, décimo tercer volumen, y supe que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de la Rosa Cruz, que otros luego fundaron a imitación de lo prefigurado por él. Esta noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Ockbar. El índice general de la enciclopedia de Viy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronardi, a quien yo había referido el asunto, advirtió en una librería de Corrientes y Talcahuano los Negros y Dorados lomos de la Anglo-American Cyclopaedia entró e interrogó el volumen 26 naturalmente no dio con el menor indicio de Ockbar. 2 algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ash ingeniero de los ferrocarriles del Sur persiste en el hotel de Adrogué entre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció de irrealidad, como tantos ingleses. Muerto no es siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar juzgo por unas fotografías que nos mostró, un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos. Solían batirse al ajedrez, taciturnamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde, hablamos del sistema duodecimal de numeración, en el que doce se escribe diez. Ash dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales, en las que sesenta se escribe diez. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego, en río grande do sul ocho años que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en esa región hablamos de vida pastoril de capangas de la etimología brasileña de la palabra gaucho que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho y nada más se dijo dios me perdone de funciones duodecimales en septiembre de 1937 no estábamos nosotros en el hotel. Herbert Ash murió de la rotura de un aneurisma. Días antes, había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo mayor. Ash lo dejó en el bar, donde meses después lo encontré. Me puse a ojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Akbar ITLÓN Y Orbistertius. En una noche del islam que se llama la noche de las noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban mil y una páginas. En el amarillo lomo de cuero leía estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía. Affairs Encyclopedia of Tlon, Volumen 11, de No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página y en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores había estampado un óvalo azul con esta inscripción. Orbis tertio. Hacía dos años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. En el onceno tomo de que hablo, hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, ha negado que existen esos aláteres. Ezequiel Martínez Estrada y Driu La Rochelle han refutado, quizá victoriosamente, esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan ex unge leonem. Calcula, entre veras y burlas, que una generación de tlonistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental. ¿Quiénes inventaron a Tlón? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz sobrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlón era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas, siquiera en modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del onceno tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado, con perdonable exceso, la zoología y la topografía de Etlón. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Home notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la tierra, del todo falso en Tlon. Las naciones de ese planeta son, congénitamente, idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio. Es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural ursprach de Tlón, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales calificados por sufijos o prefijos monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. ¿Surgió la luna sobre el río? se dice lor ufang axaxaxas mlo, o sea, en su orden. Hacia arriba, upward, detrás duradero, fluir lunesio, Sul solar traduce con brevedad, upa tras perfluyue luno, upward, behind the on streaming, it moon. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, de cuya ursprach hay muchos, muy pocos datos en el onceno tomo, la célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo o cualquier otra agregación. En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real el hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como el mundo subsistente de Meinong, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Los determina, a veces, la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo el color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlón poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlón comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales que no se desenvuelven en el espacio sino de modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento. Nadie comprendería antlón Tlón la yuxtaposición del primero, que solo es típico de ciertos estados, y del segundo, que es un sinónimo perfecto del cosmos. Dicho sea con otras palabras, no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. La percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociación de ideas. Este monismo o idealismo total invalida la ciencia. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación, entlón, es un estado posterior del sujeto que no puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible, el mero hecho de nombrarlo, Est, de clasificarlo, importa un falseo. De ello cabría deducir que no hay ciencias en Tlón, ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen, en casi innumerable número. Con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal. El hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una filosofía de Salzhoff ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlón no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud. Buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase, todos los aspectos, es rechazable, porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural, los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tlón llega a negar el tiempo. Razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular, y sin duda falseado y mutilado, de un proceso irrecuperable. Otra, que la historia del universo y en ellas nuestras vidas, y el más tenue detalle de nuestras vidas, es la escritura que produce un dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos, y que sólo es verdad lo que sucede cada trescientas noches. Otra, que mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado, y que así cada hombre es dos hombres. Entre las doctrinas de Tlón, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado, con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible, un heresiarca del undécimo siglo ideó el sofisma de las nueve monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale en Tlón al de las aporías eleáticas. De ese razonamiento especioso, hay muchas versiones, que varían el número de monedas y el número de hallazgos. He aquí la más común. El martes, X atraviesa un camino desierto y pierde nueve monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino cuatro monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes, Z descubre tres monedas en el camino. El viernes de mañana, X encuentra dos monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esa historia la realidad, y de est, la continuidad de las nueve monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba, imaginar que cuatro de las monedas no han existido entre el martes y el jueves, tres entre el martes y la tarde del viernes, Dos entre el martes y la madrugada del viernes Es lógico pensar que han existido Siquiera de algún modo secreto De comprensión vedada a los hombres En todos los momentos de esos tres plazos El lenguaje de Tlón se resistía a formular esa paradoja Los más no la entendieron Los defensores del sentido común se limitaron al principio A negar la veracidad de la anécdota Repitieron que era una falacia verbal, basada en el empleo temerario de dos voces neológicas, no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo. Los verbos, encontrar y perder, que comportan una petición de principio, porque presuponen la identidad de las nueve primeras monedas y de las últimas. Recordaron que todo sustantivo, hombre, moneda, jueves, miércoles, lluvia, solo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia algo herrumbradas por la lluvia del miércoles, que presupone lo que se trata de demostrar, la persistencia de las cuatro monedas entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad, y formularon una especie de reductio ad absurdum, o sea, el caso hipotético de nueve hombres que en nueve sucesivas noches padecen un vivo dolor. ¿No sería ridículo, interrogaron, pretender que ese dolor es el mismo? Dijeron que al heresiarca no lo movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples monedas, y que a veces negaba la pluralidad y otras no. Argumentaron, si la igualdad comporta la identidad, Habría que admitir a sí mismo que las nueve monedas son una sola. Increíblemente, esas refutaciones no resultaron definitivas. A los cien años denunciado de el problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca, pero de tradición ortodoxa, formuló una hipótesis muy audaz. Esa conjetura feliz afirma que hay un solo sujeto, que ese sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo, y que estos son los órganos y máscaras de la divinidad. X es Y y es Z. Z descubre tres monedas porque recuerda que se le perdieron a X. X encuentra dos en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. El onceno tomo deja entender que tres razones capitales determinaron la victoria total de ese panteísmo idealista. La primera, el repudio del solipsismo la segunda, la posibilidad de conservar la base psicológica de las ciencias, la tercera, la posibilidad de conservar el culto de los dioses. Schopenhauer, el apasionado y lúcido Schopenhauer, formula una doctrina muy parecida en el primer volumen de Parerga Om Paralipomena. La geometría de Tlón comprende dos disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor que nuestros matemáticos simbolizan afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logran un resultado igual, es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en Tlón el sujeto del conocimiento es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único, es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores, elige dos obras disímiles, el Tao Te King y las Mil y una Noches, digamos, las atribuye a un mismo escritor, y luego determina con probidad la psicología de ese interesante hombre también son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. No es infrecuente en las regiones más antiguas de Tlón la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un lápiz. La primera lo encuentra y no dice nada. La segunda encuentra un segundo lápiz no menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman ronir y son, aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco, los Ronir fueron hijos casuales de la distracción y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuenta apenas cien años, pero así lo declara el onceno tomo. Los primeros intentos fueron estériles. El modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles del estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que precedieron a la excavación les mostraron láminas fotográficas de lo que iban a hallar. Ese primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir. Una semana de trabajo con la pala y el pico no logró exhumar otro ron que una rueda arrumbrada de fecha posterior al experimento. Este se mantuvo secreto y se repitió después en cuatro colegios. En tres fue casi total el fracaso. En el cuarto, cuyo director murió casualmente durante las primeras excavaciones, los discípulos exhumaron, o produjeron, una máscara de oro, una espada arcaica, dos o tres ánforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con una inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedencia de testigos que conocieran la naturaleza experimental de la busca. Las investigaciones en masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefiere los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Ronir, dice el tomo ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso, los Ronir de segundo y tercer grado los romir derivados de otro ron, los ronir derivados del ron de un ron, exageran las aberraciones del inicial. Los de quinto son casi uniformes. Los de noveno se confunden con los de segundo. En los de undécimo hay una pureza de líneas que los originales no tienen. El proceso es periódico. El ron de duodécimo grado ya empieza a decaer. Más extraño y más puro que todo ron es a veces el ur, la cosa producida por su gestión, el objeto educido por la esperanza. La gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo. Las cosas se duplican en tlon propenden asimismo sí a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista su muerte. A veces unos pájaros, un caballo han salvado las ruinas de un anfiteatro. Salto Oriental, 1940 Posdata de 1947 Reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la Antología de la Literatura Fantástica, 1940, sin otra escisión que algunas metáforas y que una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo han ocurrido tantas cosas desde esa fecha. Me limitaré a recordarlas. En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar Erfurt en un libro de Hinton que había sido de Herbert Ash. El sobre tenía el sello postal de Auro Preto. La carta elucidaba enteramente el misterio de Tlón. Su texto corrobora las hipótesis de Martínez Estrada, a principios del siglo XVII, en una noche de Lucerna o de Londres, empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola, que entre sus afiliados tuvo a Dalgarno y después a George Berkeley, surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala. De esa primera época data el curioso libro de Andrea. Al cabo de unos años de conciliábulos y de síntesis prematuras comprendieron que una generación no bastaba para articular un país. Resolvieron que cada uno de los maestros que la integraban eligieron discípulo para la continuación de la obra. Esa disposición hereditaria prevaleció. Después de un hiato de dos siglos, la perseguida fraternidad resurge en América. Hacia 1824, en Memphis, Tennessee, uno de los afiliados conversa con el ascético millonario es Buckley. Este lo deja hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país, y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo, la de guardar en el silencio la empresa enorme. Circulaban entonces los veinte tomos de la enciclopedia británica, Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Les dejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas holladas por el toro y por el bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares, bajo una condición. La obra no pactará con el impostor Jesucristo. Bocli descree de Dios pero quiere demostrar al dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Baton Rouge en 1828. En 1914 la sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, el volumen final de la primera enciclopedia de Tlón. La edición es secreta. Los 40 volúmenes que comprende la obra más vasta que han acometido los hombres, Serían la base de otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Tlón. Esa revisión de un mundo ilusorio se llama provisoriamente Orbis Tertius, y uno de sus modestos demiurgos fue Herbert Ash, no sé si como agente de Gunnar Erfhort o como afiliado. Su recepción de un ejemplar del onceno tomo parece favorecer lo segundo, pero ¿y los otros? Hacia 1942 se reciaron los hechos. Recuerdo con singular nitidez uno de los primeros y me parece que algo sentí de su carácter premonitorio. Ocurrió en un departamento de la calle La Prida frente a un claro y alto balcón que miraba al ocaso. La princesa de Faucigny, Luzán, había recibido de Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo de un cajón rubricado de sellos internacionales Iban saliendo finas cosas inmóviles. Platería de Utrecht y de París con dura fauna heráldica, un samovar. Entre ellas, con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido, latía misteriosamente una brújula. La princesa no la reconoció. La aguja azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era cóncava. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlón. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrió unos meses después en la pulpería de un brasilero en la Cuchilla Negra. Amorim y yo regresábamos de Santana. Una creciente del río Tacuarembó nos obligó a probar y a sobrellevar esa rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cueros. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible que alternaba de nuestros inextricables con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga. Como es de suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente. A la madrugada, el hombre estaba muerto en el corredor. La aspereza de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirado el cono, la opresión perduró. También recuerdo el círculo preciso que me grabó en la carne. Esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Un paisano propuso que lo tiraran al río correntoso. Amorim lo adquirió mediante unos pesos. Nadie sabía nada del muerto salvo que venía de la frontera. Esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlón. Aquí doy término a la parte personal de mi narración. Lo demás está en la memoria, cuando no en la esperanza o en el temor, de todos mis lectores. Básteme recordar o mencionar los hechos subsiguientes, con una mera brevedad de palabras que el cóncavo recuerdo general enriquecerá o ampliará. Hacia 1944, un investigador del diario The American, de Nashville, Tennessee, exhumó en una biblioteca de Memphis los 40 volúmenes de la primera enciclopedia de Tlón. Hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fue casual o si lo consintieron los directores del todavía nebuloso Orbis Tertius. Es verosímil lo segundo. Algunos rasgos increíbles del onceno tomo, pervigracia, la multiplicación de los ronir, han sido eliminados o atenuados en el ejemplar de mentis. Es razonable imaginar que esas tachaduras obedecen al plan de exhibir un mundo que no sea demasiado incompatible con el mundo real. La diseminación de objetos de Tlón en diversos países complementaría ese plan. El hecho es que la prensa internacional poseó infinitamente el hallazgo. Manuales, antologías, resúmenes, versiones literales, reimpresiones autorizadas y reimpresiones piráticas de la obra mayor de los hombres, abarrotaron y siguen abarrotando la tierra. Casi inmediatamente, la realidad se dio en más de un punto. Lo cierto es que anhelaba ceder. Hace diez años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlón, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas, traduzco a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Tlón será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tlón han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de Tlón. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí a cien años alguien descubrirá los cien tomos de la segunda enciclopedia de Tlón. Entonces, desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlón. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del Hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta del de Brown. Pierre Menard, autor del Quijote La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son, por lo tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henry Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aun con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos, y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente, una breve rectificación es inevitable. Me consta que es muy fácil recusar mi pobre autoridad. Espero, sin embargo, que no me prohibirán mencionar dos altos testimonios. La baronesa de Bacourt, en cuyos vendredís inolvidables tuve el honor de conocer al llorado poeta, ha tenido a bien aprobar las líneas que siguen. La condesa de bagnorreggio uno de los espíritus más finos del Principado de Mónaco, y ahora de Pittsburgh, Pensilvania, después de su reciente boda con el filántropo internacional Simón Couts, tan calumniado hay por las víctimas de sus desinteresadas maniobras, ha sacrificado a la veracidad y a la muerte. Tales son sus palabras, la señoril reserva que la distingue, y en una carta abierta publicada en la revista Luxe, me concede a sí mismo su beneplácito. Esas ejecutorias, creo, no son insuficientes. He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Examinado con esmero su archivo particular, he verificado que consta de las piezas que siguen: a, un soneto simbolista que apareció dos veces con variaciones en la revista La Cong, números de marzo y octubre de 1899. b una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueran sinónimos o perífrasis de los que informan el lenguaje común, sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas. NIMS, 1901. C. Una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades del pensamiento de Descartes, de Leibniz y de John Wilkins NIMS 1903 D. Una monografía sobre la característica universalis de Leibniz NIMS 1904 Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación F. Una monografía sobre el Ars Magna Generalis de Ramón Lull. Nims, 1906. G. Una traducción con prólogo y notas del libro de la invención liberal y arte del juego del la Xedrez de Ruy López de Segura. París, 1907. H. Los borradores de una monografía sobre la lógica simbólica de George Bull y Un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa, ilustrado con ejemplos de Saint-Simon, Reboux de lange Roman, Montpellier, octubre de 1909. J. Una réplica a Luc Durtin -Dur que había negado la existencia de tales leyes, ilustrada con ejemplos de Luc Durtain, Rebou de lange Roman, Montpellier, diciembre de 1909. K. Una traducción manuscrita de la Aguja de Navegar Cultos de Quevedo, intitulada La Boussole de pérez L. Un prefacio al catálogo de la exposición de litografías de Carolus Aurcade, Nims, 1914. M. La obra Le Problem d'un problème, París, 1917 que discute en orden cronológico las soluciones del ilustre problema de Aquiles y la tortuga. Dos ediciones de este libro han aparecido hasta ahora. La segunda trae como epígrafe el consejo de Leibniz, «Ne reignez Point, monsieur la tortue», y renueva los capítulos dedicados a Rossell y a Descartes. N. Un obstinado análisis de las costumbres sintácticas de Toulé. N. -R F. Marzo de 1921 Menard, recuerdo, declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica. O. Una transposición en Alejandrinos del Cimetière marin de Paul Valéry N. -R F. Enero de 1928 P una invectiva contra Paul Valéry en las hojas para la supresión de la realidad de Jacques Reboul. Esa invectiva, dicho sea entre paréntesis, es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry. Este así lo entendió, y la amistad antigua de los dos no corrió peligro. Q. Una definición de la condesa de bagnorrello en el victorioso volumen la locución es de otro colaborador, Gabriel Danuncio, que anualmente publica esta dama para rectificar los inevitables falseos del periodismo y presentar al mundo y a Italia una auténtica efigie de su persona, tan expuesta, en razón misma de su belleza y de su actuación, a interpretaciones erróneas o apresuradas. R. Un ciclo de admirables sonetos para la baronesa de Bacourt. 1934 S. Una lista manuscrita de versos que deben su eficacia a la puntuación Nota al pie Madame Henri Bachelier enumera a sí mismo una versión literal de la versión literal que hizo Quevedo de la introducción a la vie de Bot de San Francisco de Sales En la biblioteca de Pierre Menard no hay rastros de tal obra Debe tratarse de una broma de nuestro amigo mal escuchada vuelvo al texto. Hasta aquí, sin otra omisión que unos vagos sonetos circunstanciales para el hospitalario o ávido álbum de Madame Henri Bachelier, la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso ahora a la otra, la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También, hay de las posibilidades del hombre, la inconclusa. Esa obra, Tal vez la más significativa de nuestro tiempo consta de los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte del Don Quijote y de un fragmento del capítulo veintidós. Yo sé que tal afirmación parece un dislate. Justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Nota al pie. Tuve también el propósito secundario de bosquejar la imagen de Pierre Menard. Pero, ¿Cómo atreverme a competir con las páginas áureas que me dicen Prepara la baronesa de Bakú, o con el lápiz delicado y puntual de Carolus Urcade? Vuelvo al texto. Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis, el que lleva el número 2005 en la edición de Dresden, que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un boulevard, a Hamlet en la Canevier o a Don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles. Solo aptos, decía, para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o, lo que es peor, para embelesarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y superficial, le parecía el famoso propósito de Dodé, conjugar en una figura, que es tartarín, al ingenioso Hidalgo y a su escudero. Quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo, calumnian su clara memoria. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino... El Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original. No se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con las de Miguel de Cervantes. Mi propósito es meramente asombroso. Me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayón el término final de una demostración teológica o metafísica, el mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales, no es menos anterior y común que mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermediarias de su labor, y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigue ese trabajo de años. El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918. Ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento. Sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII pero lo descartó por fácil. Más bien por imposible, dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible y de todos los medios imposibles para llevarla a término, este era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo diecisiete le pareció una disminución. Ser, de alguna manera, Cervantes, y llegar al Quijote le pareció menos arduo por consiguiente, menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard. Esa convicción, dicho sea de paso, le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte del Don Quijote. Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje, Cervantes, pero también hubiera significado presentar al Quijote en, en función de ese personaje y no de Menard. Este. Naturalmente, se negó a esa facilidad. Mi empresa no es difícil, esencialmente, leo en otro lugar de la carta. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. Confesaré que suelo imaginar que la terminó, y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si lo hubiera pensado Menard. Noches pasadas al ojear el capítulo veintiséis no ensayado nunca por él, Reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase excepcional. Las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmida eco. Esa conjunción eficaz de un adjetivo moral y otro físico me trajo a la memoria un verso de Shakespeare que discutimos una tarde. Where a malignant and torque. ¿Por qué precisamente el Quijote? dirá nuestro lector. Esa preferencia en un español, no hubiera sido inexplicable, pero sin duda lo es en un simbolista de Nimes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelier, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmontest. La carta precitada ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece, como lo diré, inevitable. No puedo imaginar el universo sin la interjección de Poe, ah, bear in mind, this garden was enchanted, o sin el Batre Irre o el ancien mariné, pero me sé capaz de imaginarlo sin el Quijote. Hablo, naturalmente, de mi capacidad personal, no de la resonancia histórica de las obras. El Quijote es un libro contingente. El Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, Puedo escribirlo sin incurrir en una tautología. A los doce o trece años lo leí, tal vez íntegramente. Después he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. He cursado asimismo los entremeses, las comedias, la galatea, las novelas ejemplares, los trabajos sin duda laboriosos de Persiles y Sigismunda y El viaje del Parnaso. Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen que nadie en buena ley me puede negar, es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar. Iba componiendo la obra inmortal un poco a la diable llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A esas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del XX es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote. A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. ¿Qué españoladas no habría aconsejado esa lección a Maurice Barres o al doctor Rodríguez Larreta? Menard, con toda naturalidad la elude en su obra no hay gitanerías ni conquistadores ni místicos ni felipe II ni autos de fe desatiende o proscribe el color local ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica ese desdén condena a salambó inapelablemente no menos asombroso es considerar capítulos aislados por ejemplo Examinemos el y ocho de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Es sabido que Don Quijote, como Quevedo en el pasaje análogo y posterior de la hora de todos, falla el pleito contra las letras y en favor de las armas. Cervantes era un viejo militar. Su fallo se explica. Pero que el Don Quijote de Pierre Menard hombre contemporáneo de la traición de Clerc y de Bertrand Russell, reincida en esas nebulosas sofisterías? Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del la autora a la psicología del héroe. Otros, nada perspicazmente, una transcripción del Quijote, la baronesa de Bacourt, la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación, que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard, su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. Rememoremos otra vez su diatriba contra Paul Valéry en la efímera oca superrealista de Jacques Reboul. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Más ambiguo, dirán sus detractores, pero la ambigüedad es una riqueza. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió, Don Quijote, primera parte, noveno capítulo, La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, Ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe, «La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, Testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, madre de la verdad. La idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación, no así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina filosófica es, al principio, una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo, cuando en un párrafo o un nombre, de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad es aún más notoria. El Quijote, me dijo Menard. Fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patriótico, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión, y quizá la peor. Nada tienen de nuevo esas comprobaciones ni listas. Lo singular es la decisión que de ellas derivó Pierre Menard Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre. Acometió una empresa complejísima y de antemano fútil. Dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores. Corrigió tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas. Nota al pie. Recuerdo sus cuadernos cuadriculados sus negras tachaduras, sus peculiares símbolos tipográficos y su letra de insecto. En los atardeceres le gustaba salir a caminar por los arrabales de Nimes. Solía llevar consigo un cuaderno y hacer una alegre fogata. No permitió que fueran examinadas por nadie y cuidó que no le sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas. He reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palincesto, en el que deben traslucirse los rastros, tenues pero no indescifrables, de la previa escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, sólo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar esas troyas. Pensar, analizar, inventar, me escribió también no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el doctor Universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas, y entiendo que en el porvenir lo será. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribu atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la odisea como si fuera posterior a la Eneida, y el libro Le Jardin du saint de Madame Henri Bachelier, como si fuera de Madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la imitación de Cristo ¿no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales? NIMS, 1939 LAS RUINAS CIRCULARES And if he left off dreaming about you, through the looking glass, capítulo 6. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma cent no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir las cortaderas que le dilaceraban las carnes, y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal, lo despertó el sol alto, comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado, cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la media noche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma, si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado, porque era un mínimo de mundo visible la cercanía de los leñadores también, porque éstos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio, los sueños eran caóticos. Poco después, fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas. Las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba la respuesta de sus fantasmas. No se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que mereciera participar en el universo. A las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sin un par de horas en el amanecer, licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos aislados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño como de un desierto viscoso, Miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse, apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental, inservibles quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación éste se deformó se borró en la casi perpetua vigilia lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior. Mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese periodo, no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río Adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un hombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó durante catorce lúcidas noches cada noche lo percibía con mayor evidencia no lo tocaba se limitaba a testiguarlo a observarlo tal vez a corregirlo con la mirada lo percibía lo vivía desde muchas distancias y muchos ángulos la noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón desde afuera y adentro el examen lo satisfizo Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo, era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le hubiera valido destruirla agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua. La soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto, y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. El mago ejecutó esas órdenes. Consagró un plazo que finalmente abarcó dos años a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. íntimamente, le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces, lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, «Ahora estaré con mi hijo», o oh, más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana. Al otro día, flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba, se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma el propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del Dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego las humaredas que rumbraron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. La lotería en Babilonia como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul. Como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo. Vete. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres cuya marca es Yimel, pero me subordina a los de Aleph, que en las noches sin luna deben obediencia a los de Yimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían robaba el pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. En una cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel. En el río de los deleites, el pánico. Heraclides Póntico, Refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido pirro y antes euforbo y antes algún otro mortal. Para recordar vicisitudes análogas, yo no preciso recurrir a la suerte ni aun a la impostura. Debo esa variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran o que obra en ellas de un modo imperfecto y secreto. La lotería. No he indagado su historia. Sé que los magos no logran ponerse de acuerdo. Sé de sus poderosos propósitos lo que puede saber de la luna el hombre no versado en astrología. Soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la realidad. Hasta el día de hoy he pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables o de mi corazón. Ahora, lejos de Babilonia y de sus queridas costumbres, Pienso con algún asombro en la lotería y en las conjeturas blasfemas que en el crepúsculo murmuran los hombres velados. Mi padre refería que antiguamente, cuestión de siglos, de años, la lotería en Babilonia era un juego de carácter plebeyo. Refería, ignoro si con verdad, que los barberos despachaban por monedas de cobre rectángulos de hueso de pergamino adornados de símbolos, en pleno día se verificaba un sorteo. Los agraciados recibían, sin otra corroboración del azar, monedas acuñadas de plata. El procedimiento era elemental, como ven ustedes. Naturalmente, esas loterías fracasaron. Su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza. Ante la indiferencia pública, los mercaderes que fundaron esas loterías venales comenzaron a perder el dinero. Alguien ensayó una reforma, la interpolación de unas pocas suertes adversas en el censo de números favorables. Mediante esa reforma, los compradores de rectángulos numerados corrían el doble albur de ganar una suma y de pagar una multa a veces cuantiosa. Ese leve peligro, por cada treinta números favorables había un número aciago, despertó, como es natural, el interés del público. Los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado. Con el tiempo, ese desde injustificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba, pero también eran despreciados los perdedores que abonaban la multa. La compañía, así empezó a llamársela entonces, tuvo que velar por los ganadores, que no podían cobrar los premios y faltaba en las cajas el importe casi total de las multas. Entabló una demanda a los perdedores. El juez los condenó a pagar la multa original y las costas o a unos días de cárcel. Todos optaron por la cárcel para defraudar a la compañía. De esa bravata de unos pocos nace el todopoder de la compañía, su valor eclesiástico, metafísico. Poco después, los informes de los sorteos omitieron las enumeraciones de multas y se limitaron a publicar los días de prisión que designaba cada número adverso. Ese laconismo, casi inadvertido en su tiempo, fue de importancia capital. Fue la primera aparición en la lotería de elementos no pecunarios. El éxito fue grande. Instada por los jugadores, la compañía se vio precisada a aumentar los números adversos. Nadie ignora que el pueblo de Babilonia es muy devoto de la lógica y aún de la simetría. Era incoherente que los números faustos se computaran en redondas monedas y los infaustos en días y noches de cárcel. Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizá más directas. Otra inquietud cundía en los barrios bajos. Los miembros del colegio sacerdotal multiplicaban las puestas y gozaban de todas las vicisitudes del terror y de la esperanza. Los pobres, con envidia razonable e inevitable, se sabían excluidos de ese vaivén notoriamente delicioso. El justo anhelo de que todos, pobres y ricos, participasen por igual en la lotería, inspiró una indignada agitación cuya memoria no han desdibujado los años. Algunos obstinados no comprendieron, o simularon no comprender, que se trataba de un orden nuevo, de una etapa histórica necesaria. Un esclavo robó un billete carmesí, en el sorteo lo hizo acreedor a que le quemaran la lengua. El código fijaba esa misma pena para el que robaba un billete. Algunos babilonios argumentaban que merecía el hierro candente, en su calidad de ladrón. Otros, magnánimos, que el verdugo debía aplicárselo porque así lo había determinado el azar. Hubo disturbios, hubo efusiones lamentables de sangre, pero la gente babilónica impuso finalmente su voluntad contra la oposición de los ricos. El pueblo consiguió con plenitud sus fines generosos. En primer término, logró que la compañía aceptara la suma del poder público. Esa unificación era necesaria, dada la vastedad y complejidad de las nuevas operaciones. En segundo término, logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Quedó abolida la venta mercenaria de suertes. Ya iniciado en los misterios de Bel, todo hombre libre automáticamente participaba en los sorteos sagrados que se efectuaban en los laberintos del Dios cada sesenta noches y que determinaban su destino hasta el otro ejercicio. Las consecuencias eran incalculables. Una jugada feliz podía motivar su elevación al concilio de magos o la prisión de un enemigo, notorio o íntimo, o el encontrar en la pacífica tiniebla del cuarto, la mujer que empieza a inquietarnos o que no esperábamos rever. Una jugada adversa, la mutilación, la variada infamia, la muerte. A veces un solo hecho, el tabernario asesinato de C, la apoteosis misteriosa de B, era la solución genial de treinta o cuarenta sorteos. Combinar las jugadas era difícil pero hay que recordar que los individuos de la compañía eran y son todopoderosos y astutos. En muchos casos el conocimiento de que ciertas felicidades eran simple fábrica del azar, hubiera minorado su virtud. Para eludir ese inconveniente, los agentes de la compañía usaban de las sugestiones y de la magia. Sus pasos, sus manejos, eran secretos para indagar las íntimas esperanzas y los íntimos terrores de cada cual, disponían de astrólogos y de espías. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada capca, había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión general, daban a la compañía. Las personas malignas o benévolas depositaban delaciones en esos sitios. Un archivo alfabético recogía esas noticias de variable veracidad. Increíblemente, no faltaron murmuraciones. La compañía, con su discreción habitual, no replicó directamente. Prefirió borrajear en los escombros de una fábrica de caretas un argumento breve que ahora figura en las escrituras sagradas. Esa pieza doctrinal observaba que la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y que aceptar errores no es contradecir el azar, es corroborarlo. Observaba asimismo que esos leones y ese recipiente sagrado, aunque no desautorizados por la compañía, que no renunciaba al derecho de consultarlos, funcionaban sin garantía oficial. Esa declaración apaciguó las inquietudes públicas. También produjo otros efectos, acaso no previstos por el autor. Modificó hondamente el espíritu y las operaciones de la compañía. Poco tiempo me queda. Nos avisan que la nave está por zarpar, pero trataré de explicarlo. Por inverosímil que sea, nadie había ensayado hasta entonces una teoría general de los juegos. El Babilonio es poco especulativo. Acata los dictámenes del azar les entrega su vida, su esperanza, su terror pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberíndicas ni las esferas giratorias que lo revelan. Sin embargo, la declaración oficiosa que he mencionado inspiró muchas discusiones de carácter jurídico-matemático. De alguna de ellas nació la conjetura siguiente. Si la lotería es una intensificación del azar, una periódica infusión del caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa muerte, la reserva, la publicidad, el plazo de una hora de un siglo, no estén sujetas al azar? ¿Esos escrúpulos tan justos provocaron al fin una considerable reforma, cuyas complejidades, agravadas por un ejercicio de siglos, no entienden sino algunos especialistas, pero que intentaré resumir siquiera de modo simbólico. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a un otro sorteo que propone, digamos, nueve ejecutores posibles. De esos ejecutores... Cuatro pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. Dos pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. Tal es el esquema simbólico. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final. Todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren un tiempo infinito. En realidad basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible, como lo enseña la famosa parábola del certamen con la tortuga. Esa infinitud condice de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería, que adoran los platónicos algún eco deforme de nuestros ritos parece haber retumbado en el Tíber. Helio Lampridio, en la vida de Antonino Heliogábalo, refiere que este emperador escribía en conchas las suertes que destinaba a los convidados de manera que uno recibía diez libras de oro y otro diez moscas diez lirones diez osos. Es lícito recordar que Heliogábalo se educó en el Asia Menor, entre los sacerdotes del dios Epónimo. También hay sorteos impersonales, de propósito indefinido. Uno decreta que se arroje a las aguas del Éufrates un zafiro de Tapro, Taprobana. Otro, que desde el techo de una torre se suelte un pájaro. Otro, que cada siglo se retire, o se añada, un grano de arena de los innumerables que hay en la playa. Las consecuencias son, a veces, terribles. Bajo el influjo bienhechor de la compañía, nuestras costumbres están saturadas de azar. El comprador de una docena de ánforas de vino damaseno no se maravillará si una de ellas encierra un talismán o una víbora. El escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo. Yo mismo, en esta apresurada declaración, he falseado algún esplendor, alguna atrocidad, quizá también alguna misteriosa monotonía. Nuestros historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son, en general, fidedignas, aunque, naturalmente, no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, Nada tan contaminado de ficción como la historia de la compañía. Un documento paleográfico, exhumado en un templo, puede ser obra del sorteo de ayer o de un sorteo secular. No se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno de los ejemplares. Los escribas prestan juramento secreto de omitir, de interpolar, de variar. También se ejerce la mentira indirecta. La compañía, con modestia divina, elude toda publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte continuamente, quizá incesantemente, no difieren de las que prodigan los impostores. Además, ¿quién podrá jactarse de ser un mero impostor? El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado, ¿no ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Ese funcionamiento silencioso, comparable al de Dios, provoca toda suerte de conjeturas. Alguna abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario tradicional. Otra la juzga eterna, y enseña que perdurará hasta la última noche, cuando el último dios anoná el mundo. Otra declara que la compañía es omnipotente, pero que sólo influye en cosas minúsculas, en el grito de un pájaro, en los matices de la herrumbre y del polvo, en los entresueños del alba. Otra, por boca de heresiarcas enmascarados, que no ha existido nunca y no existirá. Otra, no menos vil, razona que es indiferente afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares. Examen de la obra de Herbert Quain Herbert Quain ha muerto en Roscommon. He comprobado sin asombro que el suplemento literario del Times apenas le depara media columna de piedad necrológica en la que no hay epíteto laudatorio que no esté corregido o seriamente amonestado por un adverbio. El Spectator, en su número pertinente, es sin duda menos lacónico y tal vez más cordial, pero equipara el primer libro de Quain, The God of the Labyrinth, a uno de Miss Agatha Christie, y otros a los de Gertrude Stein, evocaciones que nadie juzgará inevitables y que no hubieran alegrado al difunto. Este, por lo demás, no se creyó nunca genial, ni siquiera en las noches peripatéticas de conversación literaria, en las que el hombre que ya ha fatigado las prensas juega invariablemente a ser Monsieur Test o el Doctor Samuel Johnson. Percibía con toda lucidez la condición experimental de sus libros, admirables tal vez por lo novedoso y por cierta lacónica probidad, pero no por las virtudes de la pasión. Soy como las odas de Cowley, me escribió desde Longford el 6 de marzo de 1939. No pertenezco al arte, sino a la mera historia del arte. No había para él... Disciplina inferior a la historia He repetido una modestia de Herbert Quayne Naturalmente, esa modestia no agota su pensamiento Flaubert y han Henry James nos han acostumbrado a suponer que las obras de arte son infrecuentes y de ejecución laboriosa El siglo XVI, recordemos el viaje del Parnaso, recordemos el destino de Shakespeare No compartía esa desconsolada opinión Herbert Quayne tampoco. Le parecía que la buena literatura es harto común y que apenas hay diálogo callejero que no la logre. También le parecía que el hecho estético no puede prescindir de algún elemento de asombro y que asombrarse de memoria es difícil. Deploraba con sonriente sinceridad la servil y obstinada conservación de libros pretéritos. Ignoro si su vaga teoría es justificable. Sé que sus libros anhelan demasiado el asombro. Deploro haber prestado a una dama, irreversiblemente, el primero que publicó. He declarado que se trata de una novela policial, The God of the Labyrinth. Puedo agregar que el editor la propuso a la venta en los últimos días de noviembre de 1933. En los primeros de diciembre las agradables y arduas involuciones del Siames Twin Mystery atarearon a Londres y a Nueva York, yo prefiero atribuir a esa coincidencia ruinosa el fracaso de la novela de nuestro amigo. También, quiero ser del todo sincero, a su ejecución deficiente y a la vana y frígida pompa de ciertas descripciones del mar. Al cabo de siete años me es imposible recuperar los pormenores de la acción He aquí su plan, tal como ahora lo empobrece, tal como ahora lo purifica, me olvido. Hay un indescifrable asesinato en las páginas iniciales, una lenta discusión en las intermedias, una solución en las últimas. Ya aclarado el enigma, hay un párrafo largo y retrospectivo que contiene esta frase. Todos creyeron que el encuentro de los dos jugadores de ajedrez había sido casual. Esa frase deja entender que la solución es errónea. El lector, inquieto, revisa los capítulos pertinentes y descubre otra solución, que es la verdadera. El lector de ese libro singular es más perspicaz que el detective. Aún más heterodoxa es la novela regresiva ramificada april March, cuya tercera y única parte es de 1936. Nadie, al juzgar esa novela, se niega a descubrir que es un juego. Es lícito recordar que el autor no la consideró nunca otra cosa. Yo reivindico para esa obra, le oí decir, los rasgos esenciales de todo juego, la simetría, las leyes arbitrarias, el tedio. Hasta el nombre es un débil calembur. No significa marcha de abril, sino literalmente abril-marzo. Alguien ha percibido en sus páginas un eco de las doctrinas de Don. El prólogo de Quain prefiere evocar aquel inverso mundo de Bradley, en que la muerte precede al nacimiento y la cicatriz a la herida y la herida al golpe. Appearance and reality. 1897, Página 215. Nota al pie. Hay de la erudición de Herbert Quayne. Hay de la página 215 de un libro de 1897. Un interlocutor del político, de Platón, ya había descrito una regresión parecida, la de los hijos de la tierra o autóctonos, que, sometidos al influjo de una rotación inversa del cosmos, pasaron de la vejez a la madurez de la madurez a la niñez, de la niñez a la desaparición y la nada. También Teopompo, en su filípica, habla de ciertas frutas boreales que originan en quien las come el mismo proceso retrogradado. Más interesante es imaginar una inversión del tiempo, un estado en el que recordáramos el porvenir e ignoráramos, o apenas presintiéramos, el pasado. Confrontar el canto décimo del infierno, versos 97 al 102, donde se comparan la visión profética y la presbicia. Vuelvo al texto. Los mundos que propone April March no son regresivos. Lo es la manera de historiarlos. Regresiva y ramificada, como ya dije. Trece capítulos integran la obra. El primero refiere el ambiguo diálogo de unos desconocidos en un andén. El segundo refiere los sucesos de la víspera del primero. El tercero, también retrógrado, refiere los sucesos de otra posible víspera del primero. El cuarto, los de otra. Cada una de esas tres vísperas, que rigurosamente se excluyen, se ramifica en otras tres vísperas de índole muy diversa. La obra total, Consta, pues, de nueve novelas, cada novela de tres largos capítulos. El primero es común a todas naturalmente. De esas novelas, una es de carácter simbólico, otra sobrenatural, otra policial, otra psicológica, otra comunista, otra anticomunista, etc. De esa estructura cabe repetir lo que declaró Schopenhauer de las doce categorías kantianas. Todo lo sacrifica a un furor simétrico. Previsiblemente, alguno de los nueve relatos es indigno de Quayne. El mejor no es el que originariamente ideó, el X-4. Es el de naturaleza fantástica, el X-9. Otros están afeados por bromas lánguidas y por pseudo precisiones inútiles. Quienes los leen en orden cronológico, verbigracia, X3, Y1, Z, pierden el sabor peculiar del extraño libro. Dos relatos, el X7, el X8, carecen de valor individual. La yuxtaposición les presta eficacia. No sé si debo recordar que ya publicado April March, Queen se arrepintió del orden ternario y predijo que los hombres que lo imitaran optarían por el binario, y los demiurgos y los dioses por el infinito. Infinitas historias, infinitamente ramificadas. Muy diversa, pero retrospectiva también, es la comedia heroica en dos actos de Secret Mirror. En las obras ya reseñadas... La complejidad formal había entorpecido la imaginación del autor. Aquí su evolución es más libre. El primer acto, el más extenso, ocurre en la casa de campo del general Trail, C I E, cerca de Melton Mowbray. El invisible centro de la trama es Miss Ulrica Trail, la hija mayor del general. A través de algún diálogo la entrevemos amazona y altiva sospechamos que no suele visitar la literatura. Los periódicos anuncian su compromiso con el duque de Rotland. Los periódicos desmienten el compromiso. La venera un autor dramático, Wilfred Quarles. Ella le ha deparado alguna vez un distraído beso. Los personajes son de vasta fortuna y de antigua sangre. Los afectos, nobles aunque vehementes. El diálogo parece vacilar entre la mera vanilocuencia de Bowler, Lytton, y los epigramas de Wilde o de Mr. Philip Gedaya. Hay un ruiseñor y una noche. Hay un duelo secreto en una terraza. Casi del todo imperceptibles, hay alguna curiosa contradicción, hay pormenores sórdidos. Los personajes del primer acto reaparecen en el segundo, con otros nombres. El autor dramático... Wilfred Quarles es un comisionista de Liverpool. Su verdadero nombre, John William Quigley. Miss Trail existe, Quigley nunca la ha visto, pero morbosamente colecciona retratos suyos del Tadler o del Sketch. Quigley es autor del primer acto. La inverosímil o improbable casa de campo es la pensión judeo-irlandesa en que vive, transfigurada y magnificada por él. La trama de los actos es paralela, pero en el segundo todo es ligeramente horrible. Todo se posterga o se frustra. Cuando The Secret Mirror se estrenó, la crítica pronunció los nombres de Freud y de Julian Green. La mención del primero me parece del todo injustificada. La fama divulgó que The Secret Mirror era una comedia freudiana. Esa interpretación propicia y falaz determinó su éxito. Desgraciadamente, ya Quain había cumplido los 40 años. Estaba aclimatado en el fracaso y no se resignaba con dulzura a un cambio de régimen. Resolvió desquitarse. A fines de 1939, publicó Statements, acaso el más original de sus libros, sin duda el menos alabado y el más secreto. Quain solía argumentar que los lectores eran una especie ya extinta, «No hay europeo», razonaba, «que no sea un escritor en potencia o en acto». Afirmaba también que de las diversas felicidades que puede ministrar la literatura, la más alta era la invención. Ya que no todos son capaces de esa felicidad, muchos habrán de contentarse con simulacros. Para esos imperfectos escritores, cuyo nombre es Legión, Wayne redactó los ocho relatos del libro Statements. Cada uno de ellos prefigura o promete un buen argumento voluntariamente frustrado por el autor. Alguno, no el mejor, insinúa dos argumentos. El lector, distraído por la vanidad, cree haberlos inventado. Del tercero, The Rose of Yesterday, yo cometí la ingenuidad de extraer las ruinas circulares que es una de las narraciones del libro El Jardín de Senderos que se Bifurcan. 1941. La Biblioteca de Babel By this art you may contemplate the variation of the 23 letters. The Anatomy of Melancholy, Part 2, Section 2. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da un angosto saguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del saguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el saguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro. Acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes pero su testimonio es sospechoso, sus palabras, oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles. Cada naquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme. Cada libro es de cuatrocientas diez páginas. Cada página de cuarenta renglones. Cada renglón de unas ochenta letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. Antes de resumir la solución cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia, quiero rememorar algunos axiomas. El primero, la biblioteca existe ad a eterno. De esa verdad cuyo corolario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para los bibliotecarios sentados, solo puede ser obra de un Dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro con las letras orgánicas del interior, puntuales delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo, el número de símbolos ortográficos es veinticinco. Nota al pie. El manuscrito original no contiene guarismos o mayúsculas. La puntuación ha sido limitada a la coma y al punto. Esos dos signos, el espacio y las veintidós letras del alfabeto, son los veinticinco símbolos suficientes que enumera el desconocido. Nota del editor. Vuelvo al texto. Esa comprobación permitió, hace trescientos años, formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado. La naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594 que constaba de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice, «Oh tiempo, tus pirámides». Ya se sabe. Por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los veinticinco símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal, y que noventa pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad, pero cuatrocientas diez páginas de inalterable MCV no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías. Universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace quinientos años, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas, no tal pie. Antes, por cada tres hexágonos había un hombre. El suicidio y las enfermedades pulmonares han destruido esa proporción. Memoria de indecible melancolía, a veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas sin hallar un solo bibliotecario. Vuelvo al texto. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones de análisis combinatorio ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean constan de elementos iguales, el espacio, el punto, la coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay, en la vasta biblioteca, dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles, dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos. Número aunque vastísimo, no infinito, o sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas. Todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Veda pudo escribir, y no escribió, sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera, en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones. Libros de apología y de profecía que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna perdida variación de la suya es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. ¿Llegan siempre rendidos? ¿Hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató? ¿Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario? ¿Alguna vez? Tomen el libro más cercano y lo ojean en busca de palabras infames. Visiblemente nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún en aquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció. Pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban a aquellos enteros. A su furor higiénico ascético se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. Uno, la biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro, cada ejemplar es único, irreemplazable, pero, como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Lo surgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo La del hombre del libro En algún anaquel de algún hexágono Razonaron los hombres Debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto Muchos peregrinaron en busca de él durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método de regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B, que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C, y así hasta lo infinito. En aventuras de esas, he prodigado y consumado mis años. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo aunque sea, hace miles de años, lo haya examinado y leído. Nota al pie. Lo repito, basta que un libro sea posible para que exista. Solo está excluido lo imposible. Por ejemplo, ningún libro es también una escalera aunque sin duda hay libros que discuten y niegan y demuestran esa posibilidad, y otros cuya estructura corresponde a la de una escalera. Vuelvo al texto. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y aun la humilde y pura coherencia es una casi milagrosa excepción. Hablándose de la biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras, que no solo denuncian el desorden, sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los veinticinco símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que el ministro se titula trueno peinado, y otro el calambre de yeso, y otro axaxaxas mlo. Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica, esa justificación es verbal, y, ex hipótesis, ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres que la Divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un Dios. Hablar es incurrir en tautologías, esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los treinta volúmenes de los cinco anaqueles de uno de los incontables hexágonos y también su refutación. Un número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales. Pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa y las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo, han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará iluminada, solitaria infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, Postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que, repetido, sería un orden. El orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Mar del Plata, 1941. Nota al pie. Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor, Bastaría un solo volumen de formato común impreso en cuerpo 9 o en cuerpo 10 que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. Cavalieri, a principios del siglo XVII, dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos. El manejo de ese vademécum sedoso no sería cómodo. Cada hoja aparentemente se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. El jardín de senderos que se bifurcan En la página 242 de la historia de la guerra europea de Little Heart, se lee que una ofensiva de trece divisiones británicas apoyadas por mil cuatrocientas piezas de artillería contra la línea saint había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Hart, provocaron esa demora, nada significativa, por cierto. La siguiente declaración, dictada, releída y firmada por el doctor Yutsun, Tsun, antiguo catedrático de inglés en la Ho School de Xintao, Arroja una insospechada luz sobre el caso Faltan las dos páginas iniciales Y colgué el tubo Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán Era la del capitán Richard Madden Madden en el departamento de Victor Roneberg Quería decir el fin de nuestros afanes y Pero eso parecía muy secundario O debía parecérmelo También de nuestras vidas Quería decir que Roneberg había sido arrestado o asesinado. Nota al pie. Hipótesis odiosa y estrafalaria. El espía prusiano Hans Ravener, alias Víctor Roneberg agredió con una pistola automática al portador de la orden de arresto, capitán Richard Madden. Este, en defensa propia, le causó heridas que determinaron su muerte. Nota del, ed del editor. Vuelvo al texto. Antes que declinara el sol de ese día, yo correría la misma suerte. Maden era implacable. Mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra, hombre acusado de tibieza y tal vez de traición. ¿Cómo no iba a abrazar y agradecer este milagroso favor, el descubrimiento, la captura, quizá la muerte de dos agentes del imperio alemán? Subí a mi cuarto. Absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las seis. Me pareció increíble que ese día sin premoniciones ni símbolos fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Hai Feng, yo, ahora, iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente, precisamente ahora. Siglos de siglos y sólo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió esas divagaciones. En mitad de mi odio y de mi terror... Ahora no me importa hablar de terror. Ahora que he burlado a Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la cuerda. Pensé que ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz no sospechaba que yo poseía el secreto. Del nombre del preciso lugar del nuevo parque de artillería británico sobre el Ancre. Un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje en un aeroplano y a ese aeroplano en muchos en el cielo francés, aniquilando el parque de artillería con bombas verticales. Si mi boca, antes que la deshiciera un balazo, pudiera gritar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania, mi voz humana era muy pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Al oído de aquel hombre enfermo y odioso que no sabía de Roneberg y de mí, sino que estábamos en Starfordshire y que en vano esperaba noticias nuestras en su árida oficina de Berlín, examinando infinitamente periódicos. Dije en voz alta, debo huir. Me incorporé sin ruido, en una inútil perfección de silencio, como si Madden ya estuviera acechándome. Algo, tal vez la mera ostentación de probar que mis recursos eran nulos, me hizo revisar mis bolsillos. Encontré lo que sabía que iba a encontrar, el reloj norteamericano la cadena de níquel y la moneda cuadrangular, el llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Roneberg, la libreta, una carta que resolví destruir inmediatamente y que no destruí, el falso pasaporte, una corona, dos chelines y unos peniques, el lápiz rojo-azul, el pañuelo, el revólver con una bala. Absurdamente lo empuñé y sopesé para darme valor. Vagamente pensé que un pistoletazo puede oírse muy lejos. En diez minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en un suburbio de Fenton a menos de media hora de tren. Soy un hombre cobarde. Ahora lo digo, ahora que he llevado a término un plan que nadie no calificará de arriesgado. Yo sé que fue terrible su ejecución. No lo hice por Alemania, no. Nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de ser un espía. Además, yo sé de un hombre de Inglaterra, un hombre modesto, que para mí no es menos que Get. Arriba de una hora no hablé con él, pero durante una hora fue Get. Lo hice porque yo sentía que el jefe temía un poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Yo quería probarle que un amarillo podía salvar a sus ejércitos. Además, yo debía huir del capitán. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento a mi puerta. Me vestí sin ruido. Me dije adiós en el espejo. Bajé, escudriñé la calle tranquila y salí. La estación no distaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche. Arguí que así corría menos peligro de ser reconocido. El hecho es que en la calle desierta me sentía visible y vulnerable infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Ashcroft, pero saqué un pasaje para una estación más lejana, el tren salía dentro de muy pocos minutos, a las ocho y cincuenta. Me apresuré. El próximo saldría a las nueve y media. No había casi nadie en el andén. Recorrí los coches. Recuerdo unos labradores, una enlutada, un joven que leía con fervor los anales de Tácito, un soldado herido y feliz. Los coches arrancaron al fin. Un hombre que reconocí corrió en vano hasta el límite del andén era el capitán Richard Madden. Aniquilado, trémulo, me encogí en la otra punta del sillón, lejos del temido cristal. De esa aniquilación pasé una felicidad casi abyecta. Me dije que ya estaba empeñado mi duelo y que yo había ganado el primer asalto, al burlar siquiera por cuarenta minutos, siquiera por un favor del azar, el ataque de mi adversario arguí que esa victoria mínima prefiguraba la victoria total arguí que no era mínima, ya que sin esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba yo estaría en la cárcel o muerto arguí, no menos sofísticamente, que mi felicidad cobarde probaba que yo era hombre capaz de llevar a buen término la aventura de esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron preveo que el hombre se resignará cada día a empresas más atroces. Pronto no habrá sino guerreros y bandoleros. Les doy este consejo. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. Así procedí yo, mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día que era tal vez el último y la difusión de la noche. El tren corría con dulzura, entre fresnos. Se detuvo casi en medio del campo. Nadie gritó el nombre de la estación. Ashgrove. les pregunté a unos chicos en el andén. Ashgrove. contestaron. Bajé. Una lámpara ilustraba el andén, pero las caras de los niños quedaban en la zona de sombra. Uno me interrogó. ¿Usted va a casa del doctor Stephen Albert? sin aguardar contestación, otro dijo, «La casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda». Les arrojé una moneda, la última, bajé unos escalones de piedra y entré en el solitario camino. Este, lentamente, bajaba. Era de tierra elemental. Arriba se confundían las ramas, la luna baja y circular parecía acompañarme. Por un instante pensé que Richard Madden había penetrado de algún modo mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entiendo de laberintos. No en vano soy bisnieto de aquel que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Jung Lu Meng y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. Trece años dedicó a esas heterogéneas fatigas, pero la mano de un forastero lo asesinó y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. Bajo los árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito, no ya de quioscos o chavados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, Olvidé mi destino de perseguido. Me sentí por un tiempo indeterminado, percibidor abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde, obraron en mí, asimismo el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento, empañada de hojas y de distancia. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos de otros hombres, pero no de un país, no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Llegué, así, a un alto portón herrumbrado. Entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón. Comprendí, de pronto, dos cosas. La primera trivial, la segunda casi increíble. La música venía del pabellón. La música era china. Por eso, yo la había aceptado con plenitud, sin prestarle atención. No recuerdo si había una campana o un timbre o si llamé golpeando las manos. El chisporroteo de la música prosiguió. Pero del fondo de la íntima casa un farol se acercaba. Un farol que rayaban y a ratos anulaban los troncos. Un farol de papel que tenía la forma de los tambores y el color de la luna. Lo traía un hombre alto. No vi su rostro porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma. Veo que el piadoso Sipen se empeña en corregir mi soledad. Usted sin duda querrá ver el jardín. Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado. ¿El jardín? El jardín de senderos que se bifurcan. Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad. El jardín de mi, ante de mi antepasado, Suipen. ¿Su antepasado? ¿Su ilustre antepasado? Adelante. El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Reconocí, encuadernados en seda amarilla, algunos tomos manuscritos de la Enciclopedia Perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía Luminosa y que no se dio nunca la imprenta. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Recuerdo también un jarrón de la familia Rosa y otro, anterior de muchos siglos, de ese color azul que nuestros artífices copiaron de los alfareros de Persia. Stephen Albert me observaba sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises y barba gris. Algo de sacerdote había en él y también de marino. Después me refirió que había sido misionero en Tientsin antes de aspirar a sinólogo. Nos sentamos, yo en un largo y bajo diván, él de espaldas a la ventana y a un alto reloj circular. Computé que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Madden. Mi determinación irrevocable podía esperar. —¡Asombroso destino el de Suipen! —dijo Stephen Albert. —¡Gobernador de su provincia natal! —¡Docto en astronomía, en astrología! quien la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo, todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aún de la erudición, y se enclaustró durante trece años en el pabellón de la límpida soledad. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia, como usted acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego. Pero su albacea, un monje taoísta o budista, insistió en la publicación. Los de la sangre de Sui Pen, repliqué, seguimos execrando a ese monje. Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Lo he examinado alguna vez. En el tercer capítulo muere el héroe. En el cuarto está vivo. En cuanto a la otra empresa de Sweepen, a su laberinto, —¡Aquí está el laberinto! —dijo indicándome un alto escritorio laqueado. —¡Un laberinto de marfil! —exclamé. —¡Un laberinto mínimo! —Un laberinto de símbolos —corrigió. —Un invisible laberinto de tiempo. —A mí, bárbaro inglés, me ha sido deparado revelar ese misterio diáfano. Al cabo de más de cien años, los pormenores son irrecuperables, pero no es difícil conjeturar lo que sucedió. Sweet Pen diría una vez, me retiro a escribir un libro, y otra, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras, nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. El pabellón de la límpida soledad se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado. El hecho puede haber sugerido a los hombres un laberinto físico. Suipen murió. Nadie en las dilatadas tierras que fueron suyas dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda de que Suipen se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí. Albert se levantó. Me dio por unos instantes la espalda. Abrió un cajón del áureo y renegrido escritorio. Volvió con un papel antes carmesí, ahora rosado y tenue y cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Suipen. Leí con incomprensión y fervor estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre. Dejo a los varios porvenires no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Devolví en silencio la hoja. Albert prosiguió. Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el centro de las mil y una noches, cuando la reina Charzad, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente a la historia de las mil y una noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y así hasta lo infinito. Imaginé también una obra platónica, hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna parecía corresponder, siquiera de un modo remoto, a los contradictorios capítulos de sui En esa perplejidad me remitieron de Oxford el manuscrito que usted ha examinado. Me detuve, como es natural, en la frase, «Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan». Casi en el acto comprendí, «El jardín de senderos que se bifurcan» era la novela caótica. La frase «Varios porvenires, no a todos», me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable pen opta simultáneamente por todas. Crea, así... Diversos porvenires Diversos tiempos Que también proliferan y se bifurcan De ahí Las contradicciones de la novela Fang, digamos Tiene un secreto Un desconocido llama a su puerta Fang Resuelve matarlo Naturalmente hay varios desenlaces posibles Fang puede matar al intruso El intruso puede matar a Fang Ambos pueden salvarse Ambos pueden morir etc. En la obra de Sui sui-Penn todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles usted es mi enemigo. En otro, mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. Su rostro, en el vívido círculo de la lámpara, era sin duda el de un anciano, pero con algo inquebrantable y aún inmortal. Leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta y logran la victoria. Yo oía con decente veneración esas viejas ficciones, acaso menos admirables que el hecho de que las hubiera ideado mi sangre y de que un hombre de un imperio remoto me las restituyera en el curso de una desesperada aventura en una isla occidental. Recuerdo las palabras finales, Repetidas en cada redacción como un mandamiento secreto Así combatieron los héroes Tranquilo el admirable corazón Violenta la espada Resignados a matar y a morir Desde ese instante Sentí a mi alrededor y en mi oscuro cuerpo Una invisible e intangible pululación No la pululación de los divergentes, paralelos Y finalmente coalescentes ejércitos sino una agitación más inaccesible, más íntima, y que ellos de algún modo prefiguraban. Stephen Albert prosiguió. No creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones. No juzgo verosímil que sacrificara trece años a la infinita ejecución de un experimento retórico. En su país, la novela es un género subalterno. En aquel tiempo era un género despreciable. Suipen fue un novelista genial, pero también fue un hombre de letras que sin duda no se consideró un mero novelista. El testimonio de sus contemporáneos proclama, y harto lo confirma su vida, sus aficiones metafísicas, místicas. La controversia filosófica usurpa buena parte de su novela. Sé que de todos los problemas, ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Ahora bien... —Ese es el único problema que no figura en las páginas del jardín. Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo se explica a usted esa voluntaria omisión? Propuse varias soluciones, todas insuficientes. Las discutimos. Al fin, Stephen Albert me dijo, —En una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? Reflexioné un momento y repuse— la palabra ajedrez, Precisamente, dijo Albert, el jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes es quizá el modo más enfático de indicarla. Es el modo tortuoso que prefirió en cada uno de los meandros de su infatigable novela, el oblicuo suipen He confrontado centenares de manuscritos He corregido los errores que la negligencia de los copistas ha introducido He conjeturado el plan de ese caos He restablecido He creído restablecer el orden primordial He traducido la obra entera Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo La explicación es obvia el jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta pero no falsa del universo tal como lo concebía Swippen. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos ejemplos. En algunos existe usted y no yo. En otros, yo, no usted. En otros, los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted. Al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. En todos, articulé, no sin un temblor, yo agradezco y venero su recreación del jardín de Suipen. No en todos, murmuró con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros en uno de ellos soy su enemigo. Volví a sentir esa pululación de que hablé. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas eran Albertillo, secretos, atareados y multiformes en otras dimensiones de tiempo. Alcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó. En el amarillo y negro jardín había un solo hombre, pero ese hombre era fuerte como una estatua pero ese hombre avanzaba por el sendero y era el capitán Richard Madden. —El porvenir ya existe —respondí—, pero yo soy su amigo. ¿Puedo examinar de nuevo la carta? Albert se levantó. Alto, abrió el cajón del alto escritorio. Me dio por un momento la espalda. Yo había preparado el revólver. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea, una fulminación. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Ayer la bombardearon. Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido Yu-Tsun. El jefe ha descifrado ese enigma. Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert, y que no hay otro medio que matar a una persona de ese nombre. No sabe, nadie puede saber, mi innumerable contrición y cansancio. Artificios 1944 PRÓLOGO Aunque de ejecución menos torpe las piezas de este libro no difieren de las que forman el anterior dos acaso permiten una mención detenida la muerte y la brújula funes el memorioso la segunda es una larga metáfora del insomnio la primera Pese a los nombres alemanes o escandinavos, ocurre en un Buenos Aires de sueños. La torcida Rue de Toulon es el Paseo de Julio, Tris-le-Roi, el hotel donde Herbert Ash recibió, y tal vez no leyó, el tomo undécimo de una enciclopedia ilusoria. Ya redactada esa ficción, he pensado en la conveniencia de amplificar el tiempo y el espacio que abarca. La venganza podría ser heredada, los plazos podrían computarse por años, tal vez por siglos. La primera letra del nombre podría articularse en Islandia, la segunda en México, la tercera en el indostán Agregaré que los jasidi me incluyeron santos y que el sacrificio de cuatro vidas para obtener las cuatro letras que imponen el nombre es una fantasía que me dictó la forma de mi cuento. Buenos Aires, 29 de agosto de 1944 Postdata de 1956. Tres cuentos se han agregado a la serie. El sur, la secta del fénix, el fin. Fuera de un personaje, recabarren cuya inmovilidad y pasividad sirven de contraste. Nada o casi nada es invención mía en el recurso breve del último. Todo lo que hay en él está implícito en un libro famoso y yo he sido el primero en desentrañarlo, o por lo menos, en declararlo. En la alegoría del Fénix me impuse el problema de sugerir un hecho común, el secreto, de una manera vacilante y gradual que resultara al, al fin inequívoca. No sé hasta dónde la fortuna me ha acompañado. De El Sur, que es acaso mi mejor cuento, básteme prevenir que es posible leerlo como directa narración de hechos novelescos y también de otro modo. Schopenhauer de Kinsey, Stevenson, Maudner, Shaw, Chesterton, Leon Bloy forman el censo heterogéneo de los autores que continuamente releo. En la fantasía cristológica titulada Tres versiones de Judas, creo percibir el remoto influjo del último. Jorge Luis Borges Funes el Memorioso. Lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y indiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla Con un vago paisaje lacustre Recuerdo claramente su voz La voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo Sin los silbidos italianos de ahora Más de tres veces no lo vi la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el litirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Literato cajetilla, porteño. Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipucha ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra marrón y vernáculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Ventos, con ciertas incurables limitaciones». Mi primer recuerdo de Funes 6 es, es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo-febrero del año 84. Mi padre ese año me había llevado a veranear a Fray Ventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo, y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur, ya se enloquecían los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza, de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente. —¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió. Faltan cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del Saladero, un ingleso Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con su madre a la vuelta de la Quinta de los Laureles. Los años 85 y cinco ochenta y seis veraneamos en la ciudad de Montevideo. El ochenta y siete volví a Fray Ventos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos, y, finalmente, por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho en boca de mi primo Bernardo tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puesto los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. Dos veces lo vi atrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil, con los ojos cerrados, otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico de latín. Mi valija incluía el de Viris illustribus de Lomont, el tesaurus de Quicherat los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, del día 7 de febrero del año 84. Ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario, para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada, la ortografía, del tipo que Andrés Bello preconizó, I por Y, J por G. Al principio, temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desengañarlo con plenitud le mandé el Gradus ad Parnassum de Quicherat y la obra de Plinio. El catorce de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone el, el prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo fray Ventos la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor. Fingiendo un vilir estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija noté que me faltaba el gradus y el primer tomo de la Naturalis Historia. El Saturno zarpaba al día siguiente por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de Baldosa, el corredorcito. Llegué al segundo patio. Había una parra. La oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz que venía de la tiniebla articulaba con moroso deleite un discurso, plegaria o incantación Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del vigésimo cuarto capítulo del libro séptimo de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron... Ut nil non isdem verbis redetur auditum. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el asco momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté. Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo, ahora al más difícil punto de mi relato. Este, bueno es que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato. Que mis lectores se imaginen los entrecortados períodos que me abrumaron esa noche. Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por la naturalis historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos, Mitrida Teseupator, que administraba la justicia en los veintidós idiomas de su imperio, Simónides, Inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos. Un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios, no me hizo caso. Diecinueve años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido El hecho, Apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora, su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. ¿Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del treinta de abril de dos y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que sólo había mirado una vez, y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, «Más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras». Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas me dijo. Ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo la voz de funes desde la oscuridad seguía hablando me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el veinticuatro mil no lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele su primer estímulo creo fue el desagrado de que los treinta y tres orientales requirieran dos signos y tres palabras en lugar de una sola palabra y un solo signo Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7.013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7.014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián Lafinur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gaz, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedia. En lugar de 500 decía nueve. Cada palabra tenía un signo particular una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir trescientos sesenta y cinco era decir tres centenas, seis decenas, cinco unidades, análisis que no existe en los números, el negro timateo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Locke, en el siglo XVII, postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido e imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos setenta mil recuerdos que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones. La conciencia de que la tarea era interminable. La conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No sólo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las tres y catorce visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz sireneo en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el fondo del río Mecido y anulado por la corriente Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos la recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía diecinueve años, había nacido en mil ochocientos sesenta y ocho. Me pareció monumental como el bronce, más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. 1942 La forma de la espada le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del otro el pómulo. Su nombre verdadero no importa. Todos en Tacuarembó le decían el inglés de la colorada. El dueño de esos campos, Cardoso, no quería vender. He oído que el inglés recurrió a un imprevisible argumento. Le confió la historia secreta de la cicatriz. El inglés venía de la frontera, de Río Grande del Sur. No faltó quien dijera que en el Brasil había sido contrabandista. Los campos estaban empastados, las aguadas, amargas. El inglés, para corregir esas deficiencias, trabajó a la par de sus peones. Dicen que era severo hasta la crueldad, pero escrupulosamente justo. Dicen también que era bebedor. Un par de veces al año se encerraba en el cuarto del mirador y emergía los dos o tres días como de una batalla o de un vértigo, pálido, trémulo, azorado y tan autoritario como antes. Recuerdo los ojos glaciales, la enérgica flacura, el bigote gris. No se daba con nadie. Es verdad que su español era rudimental, abrasilerado. Fuera de alguna carta comercial o de algún folleto, no recibía correspondencia. La última vez que recogí los departamentos del norte, una crecida del arroyo Caraguatá me obligó a hacer noche en la Colorada. A los pocos minutos creí notar que mi aparición era inoportuna. Procuré congraciarme con el inglés. Acudí a la menos perspicaz de las pasiones, el patriotismo. Dije que era invencible un país con el espíritu de Inglaterra. Mi interlocutora sintió, pero agregó con una sonrisa que él no era inglés. Era irlandés, de Dungarbán. Dicho esto se detuvo, como si hubiera revelado un secreto. Salimos, después de comer, a mirar el cielo. Había escampado, pero detrás de las cuchillas del sur, agrietado y rayado de relámpagos, urdía otra tormenta. En el desmantelado comedor, el peón que había servido la cena trajo una botella de ron. Bebimos largamente, en silencio. No sé qué hora sería cuando advertí que yo estaba borracho. No sé qué inspiración o qué exultación o qué tedio me hizo mentar la cicatriz. La cara del inglés se demudó. Durante unos segundos pensé que me iba a expulsar de la casa. Al fin me dijo con su voz habitual. Le contaré la historia de mi herida bajo una condición. La de no mitigar ningún oprobio. Ninguna circunstancia de infamia. Asentí. Esta es la historia que contó, alternando el inglés con el español y aún con el portugués. Hacia 1922, en una de las ciudades de Connaught, yo era uno de los muchos que conspiraban por la independencia de Irlanda. De mis compañeros, algunos sobreviven dedicados a tareas pacíficas, otros, paradójicamente, se baten en los mares o en el desierto bajo los colores ingleses, otro, el que más valía murió en el patio de un cuartel en el alba, fusilado por hombres llenos de sueño. Otros, no los más desdichados, dieron con su destino en las anónimas y casi secretas batallas de la guerra civil. Éramos republicanos, católicos, éramos, lo sospecho, románticos. Irlanda no solo era para nosotros el porvenir utópico y el intolerable presente, era una amarga y cariñosa mitología, era las torres circulares y las ciénagas rojas. Era el repudio de Parnell y las enormes epopeyas que cantan el robo de toros que en otra encarnación fueron héroes y en otras peces y montañas. En un atardecer que no olvidaré, nos llegó un afiliado de Monster, un tal John Vincent Moon. Tenía escasamente veinte años. Era flaco y fofo a la vez. Daba la incómoda impresión de ser invertebrado. Había cursado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista. El materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión. Las razones que puede tener un hombre para abominar de otro o para quererlo son infinitas. Moon reducía la historia universal a un sórdido conflicto económico. Afirmaba que la revolución está predestinada a triunfar. Yo le dije que a un gentleman solo pueden interesarle las causas perdidas. Ya era de noche. Seguimos disintiendo en el corredor, en las escaleras, luego en las vagas calles. Los juicios emitidos por Moon me impresionaron menos que su inapelable tono apodíctico. El nuevo camarada no discutía. Dictaminaba con desdén y con cierta cólera. Cuando arribamos a las últimas casas, un brusco tiroteo nos aturdió. Antes o después, orillamos el ciego paredón de una fábrica o de un cuartel. Nos internamos en una calle de tierra. Un soldado, enorme en el resplandor, surgió de una cabaña incendiada. A gritos nos mandó que nos detuviéramos. Yo apresuré mis pasos. Mi camarada no me siguió. Me di vuelta. John Vincent Moon estaba inmóvil, fascinado y como eternizado por el terror. Entonces yo volví, derribé de un golpe al soldado, sacudí a Vincent Moon, lo insulté y le ordené que me siguiera. Tuve que tomarlo del brazo. La pasión del miedo lo invalidaba. Huimos entre la noche agujereada de incendios. Una descarga de fusilería nos buscó. Una bala rozó el no el hombro derecho de Moon. Este, mientras huíamos entre pinos, prorrumpió en un débil sollozo. En aquel otoño de 1922, yo me había aguarecido en la quinta del general Berkeley. Este, a quien yo jamás había visto, desempeñaba entonces no sé qué cargo administrativo en Bengala. El edificio tenía menos de un siglo, pero era desmedrado y opaco y abundaba en perplejos corredores y en vanas antecámaras. El museo y la enorme biblioteca usurpaban la planta baja. Libros controversiales e incompatibles que de algún modo son la historia del siglo XIX. Cimitarras de Nishapur, en cuyos detenidos arcos de círculo parecían perdurar el viento y la violencia de la batalla. Entramos, creo recordar, por los fondos. Moon, trémula y reseca la boca, murmuró que los episodios de la noche eran interesantes. Le hice una curación. Le traje una taza de té pude comprobar que su herida era superficial. De pronto, balbuceó con perplejidad. Pero usted se ha arriesgado sensiblemente. Le dije que no se preocupara. El hábito de la guerra civil me había impelido a obrar como obré. Además, la prisión de un solo afiliado podía comprometer nuestra causa. Al otro día, Moon había recuperado el aplomo. Aceptó un cigarrillo y me sometió a un severo interrogatorio sobre los recursos económicos de nuestro partido revolucionario. Sus preguntas eran muy lúcidas. Le dije con verdad que la situación era grave. Hondas descargas de fusilería conmovieron el sur. Le dije a Moon que nos esperaban los compañeros. Mi sobre todo y mi revólver estaban en mi pieza. Cuando volví, encontré a Moon tendido en el sofá con los ojos cerrados conjeturó que tenía fiebre, invocó un doloroso espasmo en el hombro. Entonces comprendí que su cobardía era irreparable. Le rogué torpemente que se cuidara y me despedí. Me abochornaba ese hombre con miedo, como si yo fuera el cobarde, no Vincent Moon. Lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine al género humano. Por eso, no es injusto que la crucifixión de un solo judío baste para salvarlo. ¿Acaso Schopenhauer tiene razón? Yo soy los otros. Cualquier hombre es todos los hombres. Shakespeare es de algún modo el miserable John Vincent Moon. Nueve días pasamos en la enorme casa del general. De las agonías y luces de la guerra no diré nada. Mi propósito es referir la historia de esta cicatriz que me afrenta. Esos nueve días, en mi recuerdo... Forman un solo día, salvo el penúltimo, cuando los nuestros irrumpieron en un cuartel y pudimos vengar exactamente a los dieciséis camaradas que fueron ametrallados en el fin. Yo me escurría de la casa hacia el alba, en la confusión del crepúsculo. Al anochecer estaba de vuelta. Mi compañero me esperaba en el primer piso. La herida no le permitía descender a la planta baja. Lo rememoro con algún libro de estrategia en la mano. F.N. Mott o Kloswitz. El arma que prefiero es la artillería, me confesó una noche. Inquiría nuestros planes, le gustaba censurarlos o reformarlos. También solía denunciar nuestra deplorable base económica. Profetizaba, dogmático y sombrío, el ruinoso fin. Sé una fer flambeu, murmuraba. Para mostrar que le era indiferente ser un cobarde físico, magnificaba su soberbia mental. Así pasaron, bien o mal, Nueve días. El décimo la ciudad cayó definitivamente en poder de los Black Antans. Altos jinetes silenciosos patrullaban las rutas. Había cenizas y humo en el viento. En una esquina vi tirado un cadáver, menos tenaz en mi recuerdo que un maniquí en el cual los soldados interminablemente ejercitaban la puntería en mitad de la plaza. Yo había salido cuando el amanecer estaba en el cielo. Antes del mediodía volví. Moon, en la biblioteca, Hablaba con alguien. El tono de la voz me hizo comprender que hablaba por teléfono. Después oí mi nombre, después que yo regresaría a las siete después la indicación de que me arrestaran cuando yo atravesara el jardín. Mi razonable amigo estaba razonablemente vendiéndome. Le oí exigir unas garantías de seguridad personal. Aquí mi historia se confunde y se pierde. Sé que perseguía al delator a través de negros corredores de pesadilla y de hondas escaleras de vértigo. Moon conocía la casa muy bien, harto mejor que yo. Una o dos veces lo perdí. Lo acorralé antes de que los soldados me detuvieran. De una de las panoplias del general arranqué un alfanje. Con esa media luna de acero le rubriqué en la cara para siempre una media luna de sangre. Borges —A usted, que es un desconocido, le he hecho esta confesión. No me duele tanto su menosprecio. Aquí el narrador se detuvo. Noté que le temblaban las manos. Y Moon? le interrogué. Cobró los dineros de Judas y huyó al Brasil. Esa tarde, en la plaza, vio fusilar un maniquí por unos borrachos. Aguardé en vano la continuación de la historia, al fin le dije que prosiguiera. Entonces un gemido lo atravesó. Entonces me mostró con débil dulzura la corva cicatriz blanquecina. —¿Usted no me cree? —balbuceó. —¿No ve que llevo escrita en la cara la marca de mi infamia? Le he narrado la historia de este modo para que usted la oyera hasta el fin. Yo he denunciado al hombre que me amparó. Yo soy Vincent Moon. Ahora desprécieme. 1942 Tema del traidor y del héroe So the platonic year will whirls out new right and wrong Gwills in the old instead All men are dancers And their threat Goes to the barbarous Clangor of a gong Yeats, THE TOWER Bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios y del consejero áulico Leibniz que inventó la armonía preestablecida, he imaginado este argumento que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan por menores rectificaciones, ajustes hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así. La acción transcurre en un país oprimido y tenaz. Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda, digamos 1824. El narrador se llama Ryan. Es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas. Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores. A semejanza de Moisés que, desde la tierra de Moab, divisó y no pudo pisar la tierra prometida, Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Ryan, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador. Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras facetas del enigma inquietan a Ryan. Son de carácter cíclico parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así, nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe, hallaron una carta cerrada que le advertía el riesgo de concurrir al teatro, esa noche. También, Julio César, al encaminarse al lugar donde lo aguardaban los puñales de sus amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la traición con los nombres de los traidores. La mujer de César, Calpurnia, vio en sueños abatida una torre que le había decretado el Senado. Falsos y anónimos rumores, la víspera de la muerte de Kilpatrick, publicaron en todo el país el incendio de la torre circular de Kilgarbán, hecho que pudo parecer un presagio, pues aquel había nacido en Kilgarbán. Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés, inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas que se repiten. Piensa en la historia decimal que ideó Condorcet, en las morfologías que propusieron Hegel, Spengler y Vico, en los hombres de Siodo, que degeneran desde el oro hasta el hierro. Piensa en la transmigración de las almas, Doctrina que da horror a las letras célticas y que el propio César atribuyó a los druidas británicos. Piensa que antes de ser Fergus Kilpatrick, Fergus Kilpatrick fue Julio César. De esos laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación. Una comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos. Ciertas palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick el día de su muerte fueron prefiguradas por Shakespeare en la tragedia de Macbeth. Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copia a la literatura es inconcebible. Ryan indaga que en 1814 James Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe, había traducido al gaélico los principales dramas de Shakespeare, entre ellos Julio César, también descubre en los archivos un artículo manuscrito de Nolan sobre los Fespiel de Suiza, vastas y errantes representaciones teatrales que requieren miles de actores y que reiteran episodios históricos en las mismas ciudades y montañas donde ocurrieron. Otro documento inédito le revela que, pocos días antes del fin, Kilpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia no condice con los piadosos hábitos de Kilpatrick. Ryan investiga el asunto. Esa investigación es uno de los hiatos del argumento. Y logra descifrar el enigma. Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad y los actores fueron legión y el drama coronado por su muerte abarcó muchos días y muchas noches. He aquí lo acontecido. El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento de ese traidor. Nolan ejecutó su tarea. Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick demostró con pruebas irrefutables la verdad de la acusación. Los conjurados condenaron a muerte a su presidente. Este firmó su propia sentencia, pero imploró que su castigo no perjudicara a la patria. Entonces Nolan concibió un extraño proyecto. Irlanda idolatraba a Kilpatrick. La más tenue sospecha de su vileza hubiera comprometido la rebelión. Nolan propuso un plan que hizo de la ejecución del traidor el instrumento para la emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido, en circunstancias deliberadamente dramáticas, que se grabaran en la imaginación popular y que apresuraran la rebelión. Kilpatrick juró colaborar en este proyecto, que le daba ocasión de redimirse y que rubricaría su muerte. Nolan, urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución. Tuvo que plagiar a otro dramaturgo, al enemigo inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth, de Julio César. La pública y secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublín, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y cada uno de esos actos que reflejaría la gloria, había sido prefijado por Nolan. Centenares de actores colaboraron con el protagonista. El rol de algunos fue complejo, el de otros, momentáneo. Las cosas que dijeron e hicieron perduran en los libros históricos, en la memoria apasionada de Irlanda. Kilpatrick, arrebatado por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía, más de una vez enriqueció con actos y palabras improvisadas el texto de su juez. Así, fue desplegándose en el tiempo el populoso drama hasta que el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe que apenas pudo articular, entre dos efusiones de brusca sangre, algunas palabras previstas. En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos. Ryan sospecha que el autor... Los intercaló para que una persona, en el porvenir, diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan. Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe. También eso, tal vez, estaba previsto. La muerte y la brújula de los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonrot, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de tris le entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scarlack, cuyo segundo apodo es Scarlack, el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lonrot, pero éste nunca se dejó intimidar. Lonrot se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él, y hasta de Taur. El primer crimen ocurrió en el Hotel du Nord, ese alto prisma que domina el estuario cuyas aguas tienen el color del desierto. A esa torre, que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala, arribó el día 3 de diciembre el delegado de Podolsk al tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel Dunor le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar tres años de guerra en los Cárpatos y tres mil años de opresión y de pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, Ordenó en un placard sus muchos libros y sus muy pocas prendas y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chofer del tetrarca que dormía en la pieza contigua. El 4 a las once y tres minutos AM lo llamó por teléfono un redactor de la Yiddish Saitong. El doctor Jarmolinski no respondió. Lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica y yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Treviranus y Lonrod debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle tres pies al gato, decía Treviranus blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Y Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante, respondió Lonrod. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado interviene copiosamente la zar. Y aquí un rabino muerto, yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. treviranos repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas, me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No tan desconocido, corrigió lonrot Aquí están sus obras completas. Indicó en el placard una fila de altos volúmenes, una vindicación de la cábala, un examen de la filosofía de Robert Fluth una traducción literal del Sefer Yesirá, una biografía del Val Shem, una historia de la secta de los Hasidim, una monografía, en alemán, sobre el Tetragrammaton, otra, sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró con temor, casi con repulsión. Luego, se echó a reír. «Soy un pobre cristiano», repuso. «Llévese todos esos mamotretos si quiere». No tengo tiempo que perder en supersticiones judías. Quizá este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lonrot. Como el cristianismo, se atrevió a completar el redactor de la Yiddish Shaitong. Era miope, ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. Lonrot se abstuvo de sonreír. Bruscamente bibliófilo o hebraísta, ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Top, fundador de la secta de los piadosos. Otro, las virtudes y terrores del Tetragrammaton, que es el inefable nombre de Dios. Otro. La tesis de que Dios tiene un nombre secreto en el cual está compendiado, como en la esfera de cristal que los persas atribuyen a Alejandro de Macedonia. Su noveno atributo, la eternidad, es decir, el conocimiento inmediato, de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera noventa y nueve nombres de Dios. Los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares los asidim razonan que ese hiato señala un centésimo nombre, el nombre absoluto. De esa erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor de la Yiddish Saitong. Este quería hablar del asesinato. Lonrod prefirió hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en tres columnas que el investigador Eric Lonrod se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. Lonroth. Habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia de la secta de los Asidim. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero, en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer. Uno de los gendarmes que vigilaban a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua pinturería un hombre emponchado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda le había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había unas palabras en tiza. El gendarme las deletreó. Esa tarde, Treviranus y Lonrod se dirigieron a la remota escena del crimen. A izquierda y a derecha del automóvil la ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento y ya importaban poco las casas y mucho un horno de ladrillos o un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la, des la desaforada puesta de sol. El muerto ya había sido identificado. Era Daniel Simón Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carrero a guapo electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras de Tiza eran las siguientes. La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero. Poco antes de la una, el teléfono resonó en la oficina del comisario Trevidanos. Con ávido sigilo, habló un hombre de voz gutural. Dijo que se llamaba Ginsberg o Ginsburg y que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y de Yarmolinsky. Una discordia de silbidos y de cornetas ahogó la voz del delator. Después, la comunicación se cortó. Sin rechazar aún la posibilidad de una broma, al fin, estaban en carnaval. Treviranus indagó que le habían hablado desde Liverpool House, taberna de la Rue de Toulon. Esa calle es en la que conviven el cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de biblias. Treviranus habló con el patrón. Este, Blackfinegan antiguo criminal, criminal, irlandés, abrumado y casi anulado por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Griffius, que acababa de salir con unos amigos. Treviranus fue enseguida a Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente. Hace ocho días, Griffius había tomado una pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris, trajeado pobremente de negro. Finnegan, que destinaba esa habitación a un empleo que Treviranus adivinó, le pidió un alquiler sin duda excesivo. Griffius inmediatamente pagó la suma estipulada. No salía casi nunca. Cenaba y almorzaba en su cuarto. Apenas si le conocían la cara en el bar. Esa noche bajó a telefonear el despacho de Finnegan. Un cupé cerrado se detuvo ante la taberna. El cochero no se movió del pescante. Algunos parroquianos recordaron que tenía máscara de oso. Del cupé bajaron dos arlequines. Eran de reducida estatura y nadie pudo no observar que estaban muy borrachos. Entre Entrevalidos de cornetas irrumpieron en el escritorio de Finnegan. Abrazaron a Griffius, que pareció reconocerlos, pero que les respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en yiddish, él en voz baja, cultural, ellos con voces falsas, agudas, y subieron a la pieza del fondo. Al cuarto de hora bajaron los tres, muy felices. Griffius, tambaleante, parecía tan borracho como los otros. Iba, alto y vertiginoso, en el medio, entre los arlequines enmascarados. Una de las mujeres del bar recordó los lozans amarillos, rojos y verdes. Dos veces tropezó, dos veces lo sujetaron los arlequines. Rumbo a la dársena inmediata de agua rectangular, los tres subieron al cupé y desaparecieron. Ya en el estribo del cupé, el último Arlequín agarabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la recoba. Treviranus vio la sentencia. Era casi previsible. Decía, la última de las letras del nombre ha sido articulada. Examinó después la piecita de Griffius Ginsberg. Había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones, restos de cigarrillos de marca húngara. En un armario, un libro en latín. El filólogos Hebrae Gracius, 1739, de Lesden, con varias notas manuscritas. Treviranus lo miró con indignación e hizo buscar a Lonrot. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer, mientras el comisario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las cuatro salieron. En la torcida ju de Toulon, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba, Treviranus dijo... «¿Y si la historia de esta noche fuera un simulacro?» Eric Lonroth sonrió y le leyó con toda gravedad un pasaje que estaba subrayado de la disertación trigésima tercera del Filólogos. «Esto quiere decir», agregó, «el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer». El otro ensayó una ironía. «Ese dato es el más valioso que usted ha recogido esta noche». «No» más valiosa es una palabra que dijo Ginsberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La Cruz de la Espada las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico. Ernst Palast, en el mártir, reprobó las demoras intolerables de un pogrom clandestino y frugal que ha necesitado tres meses para liquidar tres judíos. La Yiddish Zeitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Red Scarlet, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Trevidanos. Este recibió, la noche del primero de marzo, un imponente sobre sellado. Lo abrió. El sobre contenía una carta firmada, Baruja Espinosa, y un minucioso plano de la ciudad, arrancado notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el 3 de marzo no habría un cuarto crimen, pues la pinturería del oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento more geométrico y mandó la carta y el plano a casa de Lonrod indiscutible merecedor de tales locuras. Eric Lonroth las estudió. los tres lugares, en efecto, eran equidistantes. Simetría en el tiempo. Tres de diciembre, tres de enero, tres de febrero. Simetría en el espacio también. Sintió de pronto que estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula completaron esa brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra tetragramaton de adquisición reciente y llamó por teléfono al comisario. Le dijo «Gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel. Podemos estar muy tranquilos». «Entonces, ¿no planean un cuarto crimen? Precisamente porque planean un cuarto crimen podemos estar muy tranquilos». Lonrot colgó el tubo. Una hora después viajaba en un tren de los ferrocarriles australes rumbo a la quinta abandonada de Trislejois. Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas infamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio fabril donde, al amparo de un caudillo barcelonés, medran los pistoleros. Lonroch sonrió al pensar que el más afamado Red Scarlac, Hubiera dado cualquier cosa por conocer esa clandestina visita. Acevedo fue compañero de Scarlac. Lonrod consideró la remota posibilidad de que la cuarta víctima fuera Scarlac. Después la desechó. Virtualmente había descifrado el problema. Las meras circunstancias, la realidad, nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios, apenas le interesaban ahora. Quería pasear «Quería descansar de tres meses de sedentaria investigación». Reflexionó que la explicación de los crímenes estaba en un triángulo anónimo y en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le pareció cristalino. Se abochornó de haberle dedicado cien días. El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lonroth bajó. Era una de esas tardes desiertas que parecen amaneceres. El aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lonro dechó de andar por el campo. Vio perros, vio un furgón en una vía muerta, vio el horizonte, vio un caballo plateado que bebía el agua carapulosa de un charco. Oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta de Trislejois, casi tan alto como los negros eucaliptos que lo rodeaban. Pensó que apenas un amanecer y un ocaso, un viejo resplandor en el oriente y otro en el occidente, lo separaban de la hora anhelada por los buscadores del nombre una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable metió la mano entre los barrotes, casi maquinalmente, y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa el portón entero cedió. Lonrod avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. Vista de cerca, la casa de la quinta de Trislegois abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas. A una diana glacial en un nicho lóbrego correspondía en un segundo nicho otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada. Un hermes de dos caras proyectaba una sombra monstruosa. Rodeó la casa como había rodeado la quinta Todo lo examinó Bajo el nivel de la terraza Vio una estrecha persiana La empujó Unos pocos escalones de mármol Descendían a un sótano Lonrot, que ya intuía las preferencias del arquitecto Adivinó que en el opuesto muro del sótano Había otros escalones Los encontró Subió, alzó las manos Y abrió la trampa de salida Un resplandor lo guió a una ventana La abrió una luna amarilla y circular definían el triste jardín dos fuentes cegadas. Lonrod exploró la casa. Por antecomedores y galerías salió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas ante cámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, Muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba los los Anches de las ventanas. Eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso. Dos hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre él y lo desarmaron. Otro, muy alto, lo saludó con gravedad y le dijo, —Usted es muy amable. Nos ha ahorrado una noche y un día. Era Red Scarlac. Los hombres maniataron a Lonrod. Este, al fin, encontró su voz. —Scarlack, ¿usted busca el nombre secreto? Scarlak seguía de pie, indiferente. No había participado en la breve lucha. Apenas se alargó la mano para recibir el revólver de Lonrod. Habló. Lonrod oyó en su voz una fatigada victoria. Un odio del tamaño del universo, una tristeza no menor que aquel odio. No dijo Scarlack. Busco algo más efímero y delesnable. Busco a Eric Lonroft. Hace tres años, en un garito de la, de la Rue de Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En un coupé, mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre. Nueve días y nueve noches agonicé en esta desolada quinta simétrica. Me arrasaba la fiebre. El odioso Jano Bifronte que mira los ocasos y las auroras daba horror a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué a abominar de mi cuerpo. Llegué a sentir que dos ojos, dos manos, dos pulmones son tan monstruosos como dos caras. Un irlandés trató de convertirme a la fe de Jesús. Me repetía la sentencia de los Goim, todos los caminos llevan a Roma. De noche, mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano y la quinta de Trislerois. En esas noches yo juré por el dios que ve con dos caras, y por todos los dioses de la fiebre y de los espejos, tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un heresiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería. El primer término de la serie me fue dado por el azar. Yo había tramado con algunos colegas, entre ellos Daniel Acevedo, el robo de los afíos del tetrarca. Acevedo nos traicionó. Se emborrachó con el dinero que le habíamos adelantado y acometió la empresa el día antes. En el enorme hotel se perdió. Hacia las dos de la mañana irrumpió en el dormitorio de Yarmolinsky. Este, acosado por el insomnio, se había puesto a escribir, pero símilmente redactaba unas notas o un artículo sobre el nombre de Dios. Había escrito ya las palabras, la primera letra del nombre ha sido articulada. Acevedo le intimó silencio. Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que despertaría todas las fuerzas del hotel. Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho Fue casi un movimiento reflejo Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar A los diez días, yo supe por la Yidis saitón que usted buscaba en los escritos de Yarmolinsky La clave de la muerte de Yarmolinsky Leí la historia de la secta de los Asirim Supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios Había originado la doctrina de que ese nombre es todopoderoso y recóndito Supe que algunos asidim en busca de ese nombre secreto habían llegado a cometer sacrificios humanos. Comprendí que usted conjeturaba que los asidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar esa conjetura. Marcelo Yarmolinsky murió la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio elegí la del 3 de enero. Murió en el norte. Para el segundo sacrificio nos convenía un lugar del oeste. Daniel Acevedo fue la víctima necesaria. Merecía la muerte. Era un impulsivo, un traidor. Su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros lo apuñaló. Para vincular su cadáver al anterior, yo escribí encima de los rombos de la pinturería la segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Fue, como Treviranus adivinó, un mero simulacro. «Griffius Ginsberg Ginsburg soy yo». Una semana interminable sobrellevé, suplementado por una tenue barba postiza, en ese perverso cubículo de la Jú de Toulon, hasta que los amigos me secuestraron. Desde el estribo del coupé, uno de ellos escribió en un pilar la última de las letras del nombre ha sido articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple. Así lo entendió el público. Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios para que usted, el razonador Eric Lonrod comprendiera que es cuádruple. Un prodigio en el norte, otros, en el este y en el oeste, reclaman un cuarto prodigio en el sur. El tetragramaton, el nombre de Dios, J-H-V-H, -H, consta de cuatro letras. Los arlequines y la muestra del pinturero sugieren cuatro términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusden, ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el cuatro de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Treviranos. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina un rombo perfecto, el punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado, Eric Lonrod, para atraerlo a usted a las soledades de Lonrot evitó los ojos de Scarlac, Miró los árboles y el cielo subdivididos en rombos turbiamente amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche. Desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. Lonrot consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. «En su laberinto sobran tres líneas», dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Scarlak. cuando en otro avatar usted me dé casa, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a ocho kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a cuatro kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos, Aguárdeme después en D, a dos kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Trislejua. —Para la otra vez que lo mate, replicó Scarlac, le prometo ese laberinto que consta de una sola línea recta y que es invisible, incesante. Retrocedió unos pasos, después, muy cuidadosamente, hizo fuego. 1942. El milagro secreto. Y Dios lo hizo morir durante cien años y luego lo animó y le dijo, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Un día, o parte de un día, respondió al Corán 2, 261. La noche del 14 de marzo de 1939 en un departamento de la Gaz de Praga, Yaromir Ladik, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Bohem, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Yaromir, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la Selnergaz. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. El 19, las autoridades recibieron una denuncia. El mismo 19, al atardecer, Yarmir Ladik fue arrestado lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco en la ribera opuesta del Moldó. No pudo levantar uno solo de los cargos de la Gestapo. Su apellido materno era Yaroslavsky, su sangre era judía, su estudio sobre Bohem era judaizante, su firma dilataba el censo final de una protesta contra el Anschluss. En 1928 había traducido el Sefer Yesirá para la editorial Hermann Barsdorf. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Ese catálogo fue ojeado por Julius Roth, uno de los jefes en cuyas manos estaba la suerte de la Dick. No hay hombre que fuera de su especialidad no sea crédulo. Dos o tres adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Roth admitiera la preeminencia de la Dick y dispusiera que lo condenaran a muerte. «Pour encourager les autres. Se fijó el día 29 de marzo a las 9 a.m. Esa demora, cuya importancia apreciará después el lector, se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y pausadamente, como los vegetales y los planetas. El primer sentimiento de Ladic fue de mero terror. Pensó que no lo hubieran arredrado la horca, la decapitación o el degüello, pero que morir fusilado era intolerable, en vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo temible, no las circunstancias concretas. No se cansaba de imaginar esas circunstancias. Absurdamente procuraba agotar todas las variaciones. Anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomne amanecer hasta la misteriosa descarga. Antes del día prefijado por Julius Roth, murió centenares de muertes en patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría, ametrallado por soldados variables en número cambiante que a veces lo ultimaban desde lejos, otras desde muy cerca. Afrontaba con verdadero temor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos. Cerrado el círculo, Jaromir interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa, infirió que prever un detalle circunstancial es impedir que éste suceda. Fiel a esa débil magia, inventaba, para que no sucedieran, rasgos atroces. Naturalmente acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Miserable en la noche procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Sabía que éste se precipitaba hacia el alba del día veintinueve. Razonaba en voz alta. Ahora estoy en la noche del veintidós. Mientras dure esta noche y seis noches más, soy invulnerable, inmortal. Pensaba que las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras en las que podía sumergirse. A veces anhelaba con impaciencia la definitiva descarga que lo redimiría, mal o bien, de su vana tarea de imaginar. El veintiocho cuando el último caso reverberaba en los altos barrotes, lo desvió de esas consideraciones abyectas la imagen de su drama, Los Enemigos. Ladic había rebasado los cuarenta años. Fuera de algunas amistades y de muchas costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida. Como todo escritor, Medía las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos y pedía que los otros lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la estampa le infundían un complejo arrepentimiento. En sus exámenes de la obra de Bohem, de Abnesra y de Flut había intervenido esencialmente la mera aplicación. En su traducción del Sefer Yesirá, la negligencia, la fatiga y la conjetura. Juzgaba menos deficiente, tal vez, la Vindicación de la Eternidad, el primer volumen historia las diversas eternidades que han ideado los hombres desde el inmóvil ser de Parménides hasta el pasado modificable de Hinton. El segundo niega con Francis Bradley que todos los hechos del universo integran una serie temporal. Argulle que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Desdichadamente, no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia. La Dick solía recorrerlos con cierta desdeñosa perplejidad. También había redactado una serie de poemas expresionistas. Estos, para confusión del poeta, figuraron en una antología de 1924 y no hubo antología posterior que no los heredara. De todo ese pasado equívoco y lánguido, quería redimirse la Dick con el drama en verso, Los enemigos. La Dick preconizaba el verso porque impide que los espectadores olviden la irrealidad que es condición del arte este drama observaba las unidades de tiempo de lugar y de acción transcurría en Radcani en la biblioteca del barón de Romerstadt en una de las últimas tardes del siglo XIX en la primera escena del primer acto un desconocido visita a Romerstadt un reloj da las siete una vehemencia de último sol exalta los cristales. El aire trae una apasionada y reconocible música húngara. A esta visita siguen otras. Romerstadt no conoce las personas que lo importunan, pero tiene la incómoda impresión de haberlos visto ya, tal vez en un sueño. Todos exageradamente lo halagan, pero es notorio, primero para los espectadores del drama, luego para el mismo varón, que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Romerstad logra detener o burlar sus complejas intrigas. En el diálogo aluden a su novia, Julia de Guaydenó, y a un tal Jaroslav Kuban, que alguna vez la importunó con su amor. Este ahora se ha enloquecido y crece Romerstad. Los peligros arrecian. Romerstad, al cabo del segundo acto, se ve en la obligación de matar a un conspirador. Empieza el tercer acto, el último. Crecen gradualmente las incoherencias, Vuelven actores que parecían descartados ya de la trama. Vuelve por un instante el hombre matado por Romerstad. Alguien hace notar que no ha atardecido. El reloj da las siete. En los altos cristales reverbera el sol occidental. El aire trae una apasionada música húngara. Aparece el primer interlocutor y repite las palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Romerstad le habla sin asombro. El espectador entiende que Romerstad es el miserable Jaroslav Kuban. El drama no ha ocurrido. Es el delirio circular que interminablemente vive y revive Cubán. Nunca se había preguntado Ladík si esa tragicomedia de errores era baladí o admirable, rigurosa o casual. En el argumento que he bosquejado, intuía la invención más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades, la posibilidad de rescatar de manera simbólica lo fundamental de su vida. Había terminado ya el primer acto y alguna escena del tercero. El carácter métrico de la obra le permitía examinarla continuamente, rectificando los exámetros sin el manuscrito a la vista. Pensó que aún le faltaban dos actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos. Para llevar a término ese drama que puede justificarme y justificarte, requiero un año más. «Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo». Era la última noche, la más atroz, pero diez minutos después, el sueño lo anegó como un agua oscura. Hacia el alba, soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca del Clementinum. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó, «¿Qué busca?». La DIC le replicó, «Busco a Dios». El bibliotecario le dijo, Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los cuatrocientos mil tomos del Clementinum. Mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra. Yo me he quedado ciego buscándola. Se quitó las gafas y la Dick vio los ojos que estaban muertos. Un lector entró a devolver un atlas. Este atlas es inútil, dijo, y se lo dio a la Dick. Este lo abrió a la azar. Vio un mapa de la India, vertiginoso bruscamente seguro tocó una de las mínimas letras, una voz ubicua, le dijo, el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Aquí, Ladic se despertó. Recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios, y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño cuando son distintas y claras, y no se puede ver quién las dijo. Se vistió, dos soldados entraron en la celda y le ordenaron que lo siguiera. Del otro lado de la puerta, la diga había previsto un laberinto de galerías, escaleras y pabellones. La realidad fue menos rica. Bajaron a un traspatio por una sola escalera de fierro. Varios soldados, alguno de uniforme desaprochado, revisaban una motocicleta y la discutían. El sargento miró el reloj. Eran las ocho y cuarenta y cuatro minutos. Había que esperar que dieran las nueve. La DIC más insignificante que desdichado, se sentó en un montón de leña. Advirtió que los ojos de los soldados rehuían los suyos. Para aliviar la espera, el sargento le entregó un cigarrillo. La digno fumaba. Lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo, vio que le temblaban las manos. El día se nubló. Los soldados hablaban en voz baja como si él ya estuviera muerto. Vanamente, Procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia de Weydenau El piquete se formó. Se cuadró. La DIC, de pie, contra la pared del cuartel, esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre. Entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos. La DIC absurdamente recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia rozó una de las sienes de la Dick y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre la Dick, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio, una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado, como en un cuadro, la diga ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano. Comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó, estoy en el infierno. Estoy muerto. Pensó, estoy loco. Pensó, el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba. Repitió sin mover los labios, la misteriosa cuarta egogla de Virgilio. Imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia. Anheló comunicarse con ellos. Le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad. Durmió, al cabo de un plazo indeterminado. Al despertar el mundo seguía inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua, en el patio la sombra de la abeja, el humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de dispersarse. Otro día pasó, antes que la diga entendiera. Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor, un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto. ¿Lo mataría el plomo germánico en la hora determinada? pero en su mente un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada exámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran y olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad ni aun para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible, rehizo el tercer acto dos veces, borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música. Ninguna circunstancia lo importunaba. Omitió, abrevió, amplificó. En algún caso, optó por la ver versión primitiva, Llegó a querer el patio, el cuartel. Uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Romerstad. Descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales, debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora. Dio término a su drama. No le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró. La gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido, movió la cara, la cuádruple descarga lo derribó. Yaromir Ladik murió el 29 de marzo, a las nueve y dos minutos de la mañana. 1943 Tres versiones de Judas There seemed a certainty in degradation. T. E Lawrence Seven Pillars of Wisdom. En el Asia Menor o en Alejandría, en el segundo siglo de nuestra fe, cuando Basílides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, Niels Runneberg hubiera dirigido con singular pasión intelectual uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera destinado tal vez un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores, entre Saturnilo y Carpócrates. Algún fragmento de sus prédicas, exornado de injurias, perduraría en el apócrifo Liber Adversus Omnes Aereces, o habría aparecido cuando el incendio de una biblioteca monástica devoró el último ejemplar del sintagma. En cambio, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Lund. Ahí, en 1904 publicó la primera edición de Christus Oc Judas, ahí, en 1909, su libro capital, Den Hemlich flarsaren. Del último hay versión alemana ejecutada en 1912 por Emil Schering, se llama Der Hemlich Heiland. Antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir que Nils Roneberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era hondamente religioso. En un cenáculo de París o aún de Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Roneberg. Esas tesis propuestas en un cenáculo serán ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia. Para Roneberg fueron la clave que descifra un misterio central de la teología. Fueron materia de meditación y de análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo y de terror justificaron y desbarataron su vida. Quienes recorran este artículo deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Roneberg, no su dialéctica y sus pruebas. Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? La primera edición de Christus occudas lleva este categórico epígrafe, cuyo sentido años después monstruosamente dilataría el propio Nils Runeberg. No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. De quincy Precedido por algún alemán, De quincy especuló que Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Runeberg sugiere una vindicación de índole metafísica hábilmente empieza por destacar la superfluidad del acto de Judas. Observa, como Robertson, que para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concursos de miles de hombres, no se requiere la traición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Suponer un error en la escritura es intolerable. No menos intolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Ergo, la traición de Judas no fue casual. Fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Prosigue Roneberg. El verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la muerte. Para corresponder a tal sacrificio, era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese hombre. ¡Judas! Único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del verbo, podía rebajarse a delator, el peor delito que la infamia soporta, y hacer huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas... Refleja de algún modo a Jesús. De ahí los treinta dineros y el beso, de ahí la muerte voluntaria para merecer aún más la reprobación. Así dilucidó Nils Ronneberg el enigma de Judas. Los teólogos de todas las confesiones lo refutaron. Lars Peter Engström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Borelius de renovar la herejía de los docetas que negaron la humanidad de Jesús el acerado obispo de Lond de contradecir el tercer versículo del capítulo veintidós del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Roneberg, que parcialmente reescribió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios el terreno teológico y propuso oblicuas razones de orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos de la que la omnipotencia puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Rebatió luego a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Mateo 10, del siete al ocho, Lucas 9, primero. Un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos imputar su crimen a la codicia como lo han hecho algunos alegando a Juan 12 6 es resignarse al móvil más torpe. Nils Roneberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. El asceta para mayor gloria de Dios envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu. Renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros menos heroicamente, al placer. Nota al pie. Borelius interroga con burla. «¿Por qué no renunció a renunciar? ¿Por qué no a renunciar a renunciar?» Vuelve el texto. «Premeditó con lucidez terrible sus culpas. En el adulterio suelen participar la ternura y la abnegación. En el homicidio, el coraje, en las profanaciones y la blasfemia, cierto fulgor satánico. Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud. El abuso de confianza, Juan 12, VI, y la delación. Obró con gigantesca humildad». Se creyó indigno de ser bueno. Pablo ha escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Primera de Corintios, primero, 31. Judas buscó el infierno porque la dicha del Señor le bastaba. Pensó que la felicidad, como el bien, es un atributo divino y que no deben usurparlo los hombres. Nota al pie. Euclides de Acuña, en un libro ignorado por Roneber, canota que para el heresiarca de Canudos, Antonio Conceleiro, la virtud era una casi impiedad. El lector argentino recordará pasajes análogos en la obra de Almafuerte. Ronever publicó en la Oca Simbólica Segel, un asiduo poema descriptivo, El Agua Secreta. Las primeras estrofas narran los hechos de un tumultuoso día, las últimas el hallazgo de un estanque glacial. El poeta sugiere que la perduración de esa agua silenciosa corrige nuestra inútil violencia y de algún modo la permite la absuelve. El poema concluye así, El agua de la selva es feliz, Podemos ser malvados y dolorosos. Muchos han descubierto, post factum, que en los justificables comienzos de Roneberg está su extravagante fin y que den hemlich Flarsaren es una mera perversión o exasperación de Christus o Judas. A fines de 1907, Roneberg terminó y revisó el texto manuscrito. Casi dos años transcurrieron sin que lo entregara a la imprenta. En octubre de 1909 el libro apareció con un prólogo tibio hasta lo enigmático del hebraísta dinamarqués Erik Erfhort, y con este pérfido epígrafe. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Juan 1.10 El argumento general no es complejo, si bien la conclusión es monstruosa. Dios, arguye Nils Ronenberg, se rebajó a ser hombre para la redención del género humano. Cabe conjeturar que fue perfecto el sacrificio obrado por él, no invalidado o atenuado por omisiones. Limitar lo que padeció a la agonía de una tarde en la cruz es blasfematorio. Nota al pie. Maurice Abramowitz observa. Erfkort, en el tercer apéndice de la Crystallic Dogmatic, refuta ese pasaje. Anota que la crucifixión de Dios no ha cesado, porque lo acontecido una sola vez en el tiempo se repite sin tregua en la eternidad. Judas ahora sigue cobrando las monedas de plata, sigue besando a Jesucristo, sigue arrojando las monedas de plata en el templo, sigue anudando el lazo de la cuerda en el campo de sangre. Erfgord, para justificar esa afirmación, invoca el último capítulo del primer tomo de la Vindicación de la Eternidad de Yaromir Ladik. Vuelvo al texto. Afirmar que fue hombre y que fue incapaz de pecado encierra contradicción. Los atributos de impecabilitas y de humanitas no son compatibles. Chemnitz admite que el Redentor pudo sentir fatiga, frío, turbación, hambre y sed. También cabe admitir que pudo pecar y perderse. El famoso texto brotará como raíz de tierra sedienta, no hay buen parecer en él ni hermosura, despreciado y el último de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, Isaías 53, del 2 al 3, es para muchos una previsión del crucificado en la hora de su muerte. Para algunos, per Hans Lassen Martensen, una refutación de la hermosura que el consenso vulgar atribuye a Cristo. Para Roneberg, la puntual profecía no de un momento sino de todo el atroz porvenir, en el tiempo y en la eternidad, del verbo hecho carne. Dios totalmente se hizo hombre, pero hombre hasta la infamia, hombre hasta la reprobación y el abismo. Para salvarnos pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpleja red de la historia. Pudo ser Alejandro o Pitágoras o Rorik o Jesús. Eligió un ínfimo destino, fue Judas. En vano propusieron esa revelación las librerías de Estocolmo y de Londres. Los incrédulos la consideraron, a priori, un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Roneberg intuyó en esa indiferencia ecuménica una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esa indiferencia. Dios no quería que se propalara en la tierra su terrible secreto. Roneberg comprendió que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre él antiguas maldiciones divinas, Recordó a Elías y a Moisés, que en la montaña se taparon la cara para no ver a Dios. A Isaías, que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel cuya gloria llena la tierra. A Saúl, cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco. Al rabino Simeón Ben Asaí que vio el paraíso y murió. Al famoso hechicero Juan de Viterbo, que enloqueció cuando pudo ver a la Trinidad. A los Midrasim, que abominan de los impíos que pronuncian el Chem Ameporash el secreto nombre de Dios. ¿No era él acaso culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esa la blasfemia contra el espíritu, la que no será perdonada, Mateo 12, 31. Valerio Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de Roma. ¿Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el horrible nombre de Dios? Ebrio de insomnio y de vertiginosa dialéctica, Nils Roneberg erró por las calles de Malmo, rogando a voces que le fuera deparada la gracia de compartir con el Redentor el infierno. Murió de la rotura de un aneurisma el primero de marzo de 1912. Los hereciólogos tal vez lo recordarán. Agregó al concepto del hijo, que parecía agotado, las complejidades del mal y del infortunio. El fin recabarren. Tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor, y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente al acomodar unos tercios de hierba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido recabarren que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente, como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna, era señal de lluvia. Un chico de rasgos a e indiados, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. El negro no contaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. La llanura bajo el último sol era casi abstracta como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía, o parecía venir, a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas doscientas varas dobló. Recabarre no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura, —Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. El otro, con voz áspera, replicó, —Y yo con voz, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido. Hubo un silencio. Al fin... El negro respondió Me estoy acostumbrando a esperar He esperado siete años El otro explicó sin apuro Más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos Los encontré ese día y no quise mostrarme Como un hombre que anda las puñaladas Ya me hice cargo, dijo el negro Espero que los dejó con salud El forastero, que se había sentado en el mostrador Se rió de buena gana Pidió una caña y la paladeó sin concluirla —Les di buenos consejos —declaró—, que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió la respuesta del negro. —Hizo bien. Así no se parecerán a nosotros. —Por lo menos a mí —dijo el forastero—, y añadió como si pensara en voz alta, mi destino ha querido que yo matara y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. El negro, como si no lo oyera, observó. Con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta, replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado. Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró. Tal vez en este me vaya tan mal como en el primero. El otro. Contestó con seriedad En el primero no te fue mal Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo Se alejaron un trecho de las casas Caminando a la par Un lugar de la llanura era igual a otro Y la luna resplandecía De pronto se miraron Se detuvieron Y el forastero se quitó las espuelas Ya estaban con el poncho en el antebrazo Cuando el negro dijo Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace siete años cuando mató a mi hermano. ¿Acaso por primera vez en su diálogo, Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente, y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como una música. Desde su catre, recabar envió el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. La secta del Fénix Quienes escriben que la secta del Fénix tuvo su origen en Heliópolis y la derivan de la restauración religiosa que sucedió a la muerte del reformador Amenofis IV, alegan textos de Heródoto, de Tácito y de los monumentos egipcios, pero ignoran o quieren ignorar que la denominación por el Fénix no es anterior a Rabano, Mauro y que las fuentes más antiguas las Saturnales o Flavio Josefo, digamos, sólo hablan de la gente de la costumbre o de la gente del secreto. Ya Gregorovius observó en los conventículos de Ferrara que la mención del Fénix era rarísima en el lenguaje oral. En Ginebra he tratado con artesanos que no me comprendieron cuando inquirí si eran hombres del Fénix, pero que admitieron, acto continuo, ser hombres del secreto. Si no me engaño, igual cosa acontece con los budistas. El nombre por el cual los conoce el mundo no es el que ellos pronuncian. Miklosik, en una página demasiado famosa, ha equiparado los sectarios del Fénix a los gitanos. En Chile y en Hungría hay gitanos y también hay sectarios. Fuera de esa especie de ubicuidad, muy poco tienen en común unos y otros. Los gitanos son chalanes, caldereros, herreros y decidores de la Buenaventura. Los sectarios suelen ejercer felizmente las profesiones liberales. Los gitanos configuran un tipo físico y hablan, o hablaban, un idioma secreto. Los sectarios se confunden con los demás y la prueba es que no han sufrido persecuciones. Los gitanos son pintorescos e inspiran a los malos poetas. Los romances, los cromos y los boleros omiten a los sectarios. Martín Buber declara que los judíos son esencialmente patéticos. No todos los sectarios lo son y algunos abominan del patetismo. Esta pública y notoria verdad basta para refutar el error vulgar absurdamente defendido por Urman que ve en el Fénix una derivación de Israel. La gente más o menos discurre así. Urman era un hombre sensible, Urman era judío, Urman frecuentó a los sectarios en la judería de Praga. La afinidad que Urman sintió prueba un hecho real. «Sinceramente, no puedo convenir con ese dictamen. Que los sectarios en un medio judío se parezcan a los judíos no prueba nada. Lo innegable es que se parecen, como el infinito Shakespeare de hazlitt a todos los hombres del mundo. Son todo para todos como el apóstol. Días pasados el doctor Juan Francisco Amaro de Paisandú ponderó la facilidad con que se acriollaban. He dicho que la historia de la secta no registra persecuciones». Ello es verdad, pero como no hay grupo humano en que no figuren partidarios del Fénix, también es cierto que no hay persecución o rigor que éstos no hayan sufrido y ejecutado. En las guerras occidentales y en las remotas guerras del Asia, han vertido su sangre secularmente bajo banderas enemigas. De muy poco les vale identificarse con todas las naciones del orbe. Sin un libro sagrado que los congregue como la Escritura a Israel, sin una memoria común, sin esa otra memoria que es un idioma, esparramados por la faz de la tierra, diversos de color y de rasgos, una sola cosa, el secreto, los une y los unirá hasta el fin de sus días. Alguna vez, además del secreto hubo una leyenda, y quizá un mito cosmogónico, pero los superficiales hombres del Fénix la han olvidado, y hoy sólo guardan la oscura tradición de un castigo. De un castigo de un pacto o de un privilegio, porque las versiones difieren y apenas dejan entrever el fallo de un Dios que asegura una estirpe la eternidad, si sus hombres, generación tras generación, ejecutan un rito. He compulsado los informes de los viajeros, he conversado con patriarcas y teólogos, puedo dar fe de que el cumplimiento del rito es la única práctica religiosa que observan los sectarios. El rito constituye el secreto. Este, como ya indiqué, se transmite de generación en generación. Pero el uso no quiere que las madres lo enseñen a los hijos, ni tampoco los sacerdotes. La iniciación en el misterio es tarea de los individuos más bajos. Un esclavo, un leproso o un pordiosero hacen de mistagogos. También un niño puede adoctrinar a otro niño. El acto en sí es trivial, momentáneo y no requiere descripción. Los materiales son el corcho, la cera o la goma arábiga. En la liturgia se habla del légamo, este suele usarse también. No hay templos dedicados especialmente a la celebración de este culto, pero una ruina, un sótano o un saguán se juzgan lugares propicios. El secreto es sagrado, pero no deja de ser un poco ridículo. Su ejercicio es furtivo y aún clandestino, y los adeptos no hablan de él no hay palabras decentes para nombrarlo, pero se entiende que todas las palabras lo nombran, o mejor dicho, que inevitablemente lo aluden, y así, en el diálogo, yo he dicho una cosa cualquiera y los adeptos han sonreído o se han puesto incómodos porque sintieron que yo había tocado el secreto. En las literaturas germánicas hay poemas escritos por sectarios, cuyo sujeto nominal es el mar o el crepúsculo de la noche. Son de algún modo, símbolos del secreto, oigo repetir, «Orbis terrarum est speculum ludi», reza un adagio apócrifo que Dukant registró en su glosario, «Una suerte de horror sagrado impide a algunos fieles la ejecución del simplísimo rito. Los otros los desprecian, pero ellos se desprecian aún más. Gozan de mucho crédito, en cambio, quienes deliberadamente renuncian a la costumbre y logran un comercio directo con la divinidad. Estos, para manifestar ese comercio, lo hacen con figuras de la liturgia y así, John of the Root escribió, «Sepan los nueve firmamentos que el Dios es deleitable como el corcho y el cieno». He merecido en tres continentes la amistad de muchos devotos del Fénix. Me consta que el secreto al principio les pareció baladí, penoso, vulgar y, lo que aún es más extraño, increíble. No se avenían a admitir que sus padres se hubieran rebajado a tales manejos. Lo raro es que el secreto no se haya perdido hace tiempo. A despecho de las vicisitudes del orbe, a despecho de las guerras y de los éxodos, llega, tremendamente, a todos los fieles. Alguien no ha vacilado en afirmar que ya es instintivo. EL SUR El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939 uno de sus nietos, Juan Dalman era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba, y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulsos de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur que fue de los flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas... El destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las mil y una noches, de Whale. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente, un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo y, en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno el hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Las misterias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño después de la opresión del verano era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las siete de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos aguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el saguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban treinta minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil a pocos metros de la casa de Irigoyen había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato dormido pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó, ese placer le había sido vedado en la clínica, y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Talman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de las mil y una noches. Viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada, y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra y man y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Charzat y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. «Mañana me despertaré en la estancia», pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas infinitamente mirando pasar los trenes, vio jinetes en los terrosos caminos vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura también creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió, y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las doce del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto, no era el que fue en constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y, de alguna manera, secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil y Dallman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que, al ver su boleto, le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era un poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas diez, doce cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman adentro creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro, y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del Norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más en el Sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada, Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes, los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chácara, otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él un convale convaleciente se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. —Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes... La provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre y los abrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara chinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dalman, lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. ¡Jugaba! a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla entre malas palabras y obscenidades tiró al aire un largo cuchillo lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear el patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado en ese punto algo imprevisible ocurrió desde un rincón el viejo gaucho extático en el que Dalman vio una cifra del sur del sur que era suyo le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasara estas cosas, pensó. —Vamos saliendo —dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, así o lo abierto y acometiendo Hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura.